0: Nu de I dag er der følgende anmeldelser. Sundhedsministeren lovforslag nummer 149 om tilpasning af national ret som følger forordning om medicinsk udstyr til vitro diagnostik og præcisering af lægemiddelstyrelsens tilsyn med medicinsk udstyr med videre. Leif Jensen, Socialdemokratiet, Thomas Danielsen, Venstre, Karina Lorenz Stenhart SF, Andreas Stenberg, Radikale Venstre, Peter Vilblund, Enhedslisten, Maj Macarthur, Konservative Folkeparti. Pædaskob Dansk Folkeparti, Peter Sejr Christensen, Ny Borgerlige, Ole birk Liberal Alliance, Susanne Simmer, Fri Grønne, Thorsten Geil Alternativ, Derens Grode KD, Ejerkimnes Larsen, IA, uh, Liselold Blikst, uh, uden for grupperne, Lars Løge Rasmussen, uden for grupperne, beslutningsforslag nummer 193 om at fjerne alle afgifter på benzin og diesel, det er et borgerforslag. Liselold Blikst, Karina Asbøl, Lise Bæk, Bent Bøstedt, Marie Grab og Hans Christian uden for grupperne. Forspørgsel nummer 49 om en autorisationsordning for øh, psykomotoriske terapeuter. René Christensen og Morten Messersmith Dansk Folkeparti hastet forspørgsel nummer 50 om hjælp til de tårnhøje energipriser. Titlen vil fremgå af Folketingstidene. Udvendighedsministeren har meddelt mig, at han ønsker at henholde til forretningsordnets paragraf 19.4 og give Folketinget en skriftlig redegørelse om udvalgte, øh, udvalgte internationale organisationer, al altså OSCE. Europarådet og Østersørådet. Det er redegørelse nummer 14, og redegørelsen vil fremgå af folketingstidene, og den vil komme til forhandling tirsdag den 5. april 2022. Det første punkt på dagsordenen er første behandling af beslutningsforslag nummer B75. Øhm. Jeg konstaterer lige om, at øh, den er overtaget. Ja, godt, så kan vi køre. Øhm. Det er altså er fortsat til holdbeslutning om en analyse og en reform og den og af den samlede efter- og viduddannelsessystem af Elintræne Nørreby med Venstre. Forhandlingen åben, så er det først børne- og undervisningsministeren. Jeg skulle lige sikre mig, at der var en venstremænd.
1: Ja. <laughs> tak for ordet og tak for anledningen til at drøfte et efter min mening ufatteligt vigtigt eh, område, som desværre får alt for lidt omtale i den store offentlighed. Hvilket godt kan undre, fordi det er jo sådan set vores voksne efteruddannelsessystem, som er hele forudsætningen for, at man, når man skal være så mange år på arbejdsmarkedet, også kan blive ved med at have relevante kvalifikationer. Det er en grundforudsætning for grøn omstilling og alt muligt andet. Så det er ufatteligt vigtigt og fylder efter min mening alt for lidt. Så tak for at tage det her op. Og det, som der bliver lagt op til, er jo en omfattende analyse og reform af det samlede efteruddannelsessystem og jeg vil sige det på den måde, at det har vi jo for så vidt sat i gang, fordi det er blandt andet det, Reformkommissionen står for at skulle lave, og det vil sige, at for så vidt er vi enige om hele hensigten, nemlig at vi skal have gennemanalyseret det, og så skal der træffes nogle beslutninger, og den første del er vi i gang med. Men man kan sige, at hvis man ligesom skal tage fat om baggrunden for... Hvorfor er det her område vigtigt? Hvad er det, man skal med analyserne? Hvad er det, vi gerne har ville, når vi har sat Reformkommissionen i gang med at arbejde med det analyserarbejde? Så er det jo simpelthen fordi, at øh, alting udvikler sig, og nogle ting udvikler sig langsomt. Nogle ting og nogle gange udvikler ting sig lynhamrende hurtigt. Og det gør så ikke mindst gældende for arbejdsmarkedet. Det, man lærer som op, tænk på typograferne her og typograffaget, at det, som dem, der nu i dag er 60, lærte, da de tog deres typografuddannelse som unge, er jo så i løbet af deres øh, tid på arbejdsmarkedet blevet forældet, og man har skulle have nogle helt andre kvalifikationer øh, i forhold til at træde ind i den nye digitale tidsalder. Øh, så tingene kan altså være forældet 10 år senere, 20 år senere eller mere, øh, og derfor er der simpelthen behov for, at man både lærer øh, for nogens vedkommende noget helt nyt for, et helt nyt fag, der kan også være behov for, at man øh, for nye udfordringer, man simpelthen har lyst til at skifte spor. Men det kan også være et spørgsmål om at lære nye teknikker inden for et fag, fordi tingene simpelthen inden for ens fag øh, har forandret sig rigtig meget. Så når verden udvikler sig, så er det jo så afgørende, at vi udvikler os med den, og vi som samfund stiller det øh, til rådighed, og at vi forsøger at holde os i takt med den verden, der er omkring os. Og det er jo præcis derfor, vi har voksne- og efteruddannelsessystemet, simpelthen for at holde os i takt med det arbejdsmarked, der udvikler sig. De gode muligheder på arbejdsmarkedet for ufaglærte og faglærte i høj, afhænger i høj grad af, om de har gode betingelser for løbende at kunne vedligeholde og udvikle deres kompetencer. Og det er selvfølgelig særligt aktuelt, og det er det, de fleste kender til i forbindelse med den grønne omstilling. Derfor er det så godt et eksempel at bruge, fordi klimakrisen og særligt den grønne omstilling er en af vores tids største udfordringer og vi har både med klimaloven og 70%-målet sat et reduktionsmål, der er blandt de allermest ambitiøse i verden og det kommer bullerne, som du stopper lidt tog og alle på arbejdsmarkedet vil jo på en eller anden måde blive påvirket af det og derfor er der selvfølgelig behov for at dem, der udlært sig som elektriker for 30 år siden enten allerede har lært igennem voksne- efteruddannelsystemet eller lærer nogle af de nye teknikker, der skal til og de nye, over for de nye opgaver, der står så et velfungerende efter- er fuldstændig afgørende for arbejdsmarkedet. Så det er afgørende for os som samfundsøkonomi og helhed, men det er det selvfølgelig også for den enkelte i forhold til at kunne bibeholde en plads på arbejdsmarkedet. Det er regeringsholdning, og det er jo også det, jeg læser ud af Venstres oplæg her, at det er også Venstres holdning, og vi sådan set står sammen om det. Og jeg vil tro, at det er en holdning, som samtlige partier i Folketinget deler. Og det er måske, fordi der er sjældent er meget konflikt om det, det ikke fylder så meget pressen, eller også kan der være andre årsager til det, men det er i hvert fald virkeligheden. Og der er udfordringer i efter- som skal løses. Der har været en ret stor nedgang hen over de sidste ti i forhold til anvendelsen af forskellige dele af vores efter- Det skal vi selvfølgelig gøre noget ved. Og regeringen er derfor også i gang med at... Både lave det analyseværk, der skal til igennem Reformkommissionen, men også i gang med at forberede de konkrete initiativer, som skal løfte kvalifikationerne for faglærte og ufaglærte og understøtte den grønne omstilling. Og I det udspil, der hedder Danmark kan mere et, stiller vi forslag om at gøre uddannelsesløftet permanent. Og så er der jo så i øvrigt afsat midler til de nye klimaerhvervsskoler, som både dækker unge, men jo også dækker de voksne. Men altså, Reformkommissionen arbejder lige nu med anbefalinger til voksne efteruddannelsesområdet, og det forventes at blive offentliggjort i starten af april. Det vil sige, at vi står meget tæt på at gøre analysarbejdet færdigt, og derfor kan det måske virke lidt ved siden af at sætte et nyt analysarbejde i gang, når vi nu er ved at være færdige med det analysarbejde, der skal lægge til grund for de beslutninger, der skal træffes. Øhm, og så har vi trepartsforhandlinger på voksne- og efteruddannelsesområdet i det her forår også, og det ligger jo i forlængelse af at Reformkommissionen kommer med deres anbefalinger øh, og de forhandlinger vil blive sat i gang i løbet af det her forår og det vil sige, det pågår der jo selvfølgelig også en masse forberedelse af øh, i de her dage. Så er der øh, ud over det en selvstændig diskussion, øh, hvor jeg blandt andet har haft øh, de forskellige parter rundt om VUC-sektoren inden øh, og i øvrigt øh, parterne omkring AMO-sektoren inden fordi jeg synes også, at der er en diskussion om det strukturelle rundt om det, både i forhold til de økonomimodeller, de har, men også i forhold til, hvad er det for en placering, de har i det samlede uddannelsesbillede, og hvad er det for en struktur, hvad er det for nogle rammer, de har rundt om sig. Og det er et arbejde, der nu har pågået vel det sidste års tid. Og det vil sige, der har vi også en forventning om at kunne konkludere på de første dele i løbet af det her forår. Der er store vanskeligheder, særligt har voc sektoren selvfølgelig lidt, meget på økonomien og på aktivitetsniveauet, fordi at en del af deres elever kommer over i det nye FGU-system. Og det tror jeg sådan set var det rigtigt greb set med elevbriller. Men det efterlader selvfølgelig en sektor med meget store vanskeligheder på økonomien, fordi at det har givet et markant nedgang i antallet af elever. Og på samme vis kan man sige, at et af de store problemer på tværs af både VUC og AMO er, at de er ekstremt udsatte for konjunkturudsvingninger. Og det er jo selvfølgelig godt, fordi det betyder, at man bliver suget ind på arbejdsmarkedet, når der er plads. Det skal vi jo være glade for. Men hver gang det sker, så falder aktiviteten. Og fordi økonomien er skruet sammen på en måde, hvor økonomi og aktivitet hænger tæt sammen, så flår man tæppet væk under sektoren, hver gang der kommer en højkonjunktur. Og jeg opfatter både AMO-sektor og VUC sektor som en art beredskab. Altså forstået på den måde, at når lavkonjunkturen rammer, så kan man se det lidt ligesom når huset brænder så skal vi faktisk helst have et brandvæsen der er der det skal jo ikke først findes på når der bliver sat brand i huset og problemet med den måde vi har skruet økonomien sammen på nu det er at man skal finde på systemet når aktiviteten så lige pludselig stiger på grund af en lavkonjunktur. Det duer ikke altså der mener jeg at vi skal se det som et beredskab og det vil sige at der skal man altså have en ret stabil lærergruppe og ret stabile også faciliteter omkring sig, så man kan tage imod den bølge af ekstra tilmeldinger, der kommer i de perioder, hvor arbejdsløsheden stiger. Så sommer og somarum er, at jeg synes, at vi er rigtig godt i gang. Vi har virkelig god dialog, både med arbejdsmarkedets parter, men også med den sektor, der løfter både AMO og, og VUC, og vi har en forventning om, at der kommer forhandlinger her i løbet af foråret. Og derfor kan man sige, at, synes jeg ikke, at det ikke er så relevant, at vi sætter en ny gruppe af analyser i gang, når vi efter min mening er nået dertil, hvor analyserne er ved at være færdige, og vi så til gengæld kan gå i gang med at træffe beslutninger. Det vil være et forlængende led, hvor jeg egentlig synes, vi er ved at være der, at der ikke er brug for flere analyser. Der skal træffes nogle beslutninger, og vi skal sørge for, at voksne og efteruddannelse kommer godt i vej.
0: Tak vi. Kort til Tak for det.
2: Øh, tak til øh, ministerens øh, indledende tale her. Øh, dejligt at høre, at vi på grund og deler øh, den her, øh, skal vi kalde det passion øh, for, øh, for eftervidereuddannelse. Jeg havde en fornemmelse af, at ministeren ville øh, pege på Reformkommissionen. Øh, og det er sådan set også relevant i den her sammenhæng. Det, der bare bekymrer mig en lille smule, det er, at når man, når man lytter til Reformkommissionen, så, så taler de omkring de her andengenerationsreformer. Øh, Øh, og udtaler jo også selv, at det er reformer, som har et meget langsigtet sigte. Hvor jeg, når jeg taler med, med parterne på, på AMO-VUC-området, øh, altså hele efter så, så står vi lige nu på en brændende platform. Kunne ministeren ikke sætte lidt ord på, hvordan man ser det her med det langsigtede perspektiv kontra, at vi står på en brændende platform øh, lige nu?
1: Altså, det er faktisk præcis på grund af en brændende platform, at der gik et gys gennem mig over, at Venstre nu ville starte et nyt analysearbejde. Altså, fordi den brændende platform gør, at der er behov for, at vi træffer nogle beslutninger nu. Ikke, at vi sidder og venter på endnu en analyse. Altså, så jeg mener, at der er behov for at træffe beslutninger nu i et samarbejde med de parter, der er på området. Ikke og skulle vente på et nyt analysearbejde. Jeg mener, at parterne, både arbejdsmarkedsparter, men også VUC-sektoren og emosektoren har spillet ind med nogle rigtig gode bud på, hvordan man kan afhjælpe den brændende platform, der er lige nu. Og den akutte problematik, de står i. De har også givet nogle rigtig gode bud på, øh, hvad kan man sige, på det mellemlange perspektiv, og så vil Reformkommissionen jo afdække det langsigtede. Og det vil sige, at jeg kan ikke se for mig, hvad vi har brug for, at der skal være øh, sådan et ekstra stykke analysarbejde, der så gør, at vi ikke kan komme i gang med at træffe beslutningen. Jeg synes, vi skal i gang.
2: Tak. Analysen kunne jo øh, i virkeligheden så gennemføres forholdsvis hurtigt, fordi at, jeg deler jo ministerens opfattelse af, at der ligger rigtig meget data på det her område. Der er mange aktører, som har øh, budt ind. Spørgsmålet er at få det samlet, øh, og så kan vi begynde at behandle det øh, politisk øh, set. Så kunne ministeren ikke sætte lidt ord på øh, tidsperspektivet i det her? Jeg har jo noteret mig de her øh, forskellige øh, emner, som, som ministeren har, har, har listet op her. Hvornår er det, vi begynder at få politiske drøftelser på det her område?
0: Minister?
1: Det har en klar forventning om, at vi ikke bare har påbegyndt, men også har afsluttet for en stor dels vedkommende på den her side af sommerferien. Og den del, der handler om trepartsforhandlinger, påbegynder vi i løbet af det her. For håbet er jo altid lysegrønt. Jeg kan jo ikke vide, hvor lang tid forhandlingerne tager. Men det er tænkt sådan, at trepartsforhandlingerne, som jo er der, hvor vi træffer nogle beslutninger, som ikke handler om det der lange, lange sigte, men faktisk også handler om her og nu, hvad er det for nogle tiltag, der skal sættes i søen? Jamen, de går i gang her i løbet af foråret, og dem forventer at blive afsluttet inden sommer. Håbet er lysegrøn. Men også de dele, der vedrører VUC-sektoren og emosektoren, jamen, det vil vi i hvert fald have påbegyndt på den her side af sommerferien.
0: Så er det en rode KD.
3: Tak for det. Det er nu mest for lige. Og fordi jeg jo kommer jo sidst i uh, rækken, og der er rigtig mange møder i ministerierne i dag. Jeg vil bare sige, at jeg er fuldstændig på linje med ministeren. Det er jo ikke analyser, der er behov for. Jeg vil også bare anmode om, at uh, jeg, jeg, jeg anmoder om, at, at når vi forhandler de her ting, at man ikke altid kigger på, eller, eller, eller tager den kasket på, det, at vi har behov for meget store reformer. Mange gange så er det jo små ting, der skal ændres. Og jeg synes en gang imellem, at vi, når vi forfølger de der kæmpe reformspor, så kommer vi til at skabe lige så mange problemer, som der var øh, før. Så, så jeg synes jo, at det kan godt være, at der er mange ting, der, der har behov for at blive kigget på men en elefant skal spises i små bider, så jeg er bare sådan lidt på, at det måske ikke skal være sådan noget stort reform, men at vi tager tingene i den rækkefølge, følge, de skal tages, så vi øh, i fællesskab også får løst problemerne, også sådan, at de bagefter er implementerbare for dem, der skal leve ude i den virkelige verden her uden for Christiansborg -mure. Det var jo blot øh, min kommentar øh, til det, fordi jeg skal afsted til at møde om et øjeblik. Minister?
1: Jamen, tak for det. Og det er jeg sådan set enig i. Altså, jeg har aldrig troet på det der med, at nu lader vi bare alle bytte plads inden for en eller anden sektor, og når de så alle sammen har fået et nyt skrivebord, så vil vi sikkert løst problemerne. Altså, så på den måde tror jeg heller ikke, at det at lave en strukturel forandring i sig selv, eller en strukturforandring i sig selv nødvendigvis, giver noget som helst andet, end at personalet bliver optaget af at lave noget andet, end det, der egentlig er meningen, de skal lave. Altså, så det er jeg set enig i. Jeg har spurgt øh, faktisk parterne omkring VUC, da jeg holdt møde med dem i den her uge eller sidste uge. Det kan jeg ikke lige huske. Men øh, der har jeg opfordret dem til at komme med et bud på præcis det. Fordi, altså, er der eller er der ikke øh, behov for, at vi gør noget ved selve grundstrukturen omkring VUC? Og det er jo simpelthen fordi, at VUC har forandret sig, og vilkårene og rammerne omkring VUC har forandret sig så meget, at man godt kan diskutere, om den form, de har i dag, er den bedste. Og den har jo haft andre former tidligere, som måske var bedre greb ind i, at de kunne løfte den opgave, de har. Hvis de vender tilbage til mig og siger, at det er der overhovedet ikke behov for, så synes jeg, at det skal begraves fuldstændigt. Omvendt så vil jeg sige, at det er så nødvendigt en sektor, at jeg vil ikke afvise, at det er den eneste måde, man kan redde den på.
0: Anne-Sophie Radikale Venstre.
4: Tak for det. Øh, jeg jeg er sådan set enig i, at der ikke er behov for, at vi får lavet en fuldstændig grundlæggende analyse af det her, fordi vi kender godt nogle af problemerne, og dem tror jeg egentlig, vi deler opfattelsen af i både Venstre og Socialdemokratiet og Radikale Venstre, altså at vi er nødt til at have en økonomisk model for vores efter- og som også holder, når der er højkonjunktur, sådan at vi faktisk udnytter muligheden for en højkonjunktur til at få nogen rustet til en lavkonjunktur. Øh, til gengæld så, øh, så har vi også et ønske i Radikale Venstre om, at vi meget, meget snart får taget hul på nogle forhandlinger om det her. Fordi nu har ministeren indkaldt til forhandlinger om øh, en ny institutionspolitik, som øh, blandt andet går på regeringens eget forslag om, at der skal ungdomsuddannelser ud i hele landet. Vi vil rigtig gerne, at det her bliver en del af de forhandlinger, så vi kommer i gang med forhandlingerne meget snart. Og så er jeg sådan set enig med, med I, at der måske ikke er behov for en fuldstændig... Øh, det er grundlæggende at kaste alle brikker op, men der er til gengæld behov for at få kastet en redningskrans ud, så det håber jeg, at ministeren vil give tilsavn om, at vi kan få i de forhandlinger.
0: Minister?
1: Jeg tror, at det var mig selv, der opholdt overføren, fordi vi havde et møde umiddelbart for inden, at vi skulle her i salen, og derfor tror jeg sådan set, at det er min skyld, at overføren kom lige et par minutter senere, og det vil sige, at det tilsavnede noget jeg at give til Venstres overfører radikalt kom efter et møde, som jeg var på mit område, så det er helt selvforskyld, at, at overføren ikke fik hørt den del. Men jeg har en forventning om, at vi kan påbegynde forhandlinger inden sommer, og det vil sige i løbet af det her forår, at vi kan få afsluttet de ting. Jeg har påbegyndt inddragelsesprocessen i forhold til både vuc sektoren og amo sektoren Det har jeg faktisk gjort allerede inden jul. Så det har været i gang et halvt års tid nu, og det vil sige, at jeg synes, at vi begynder at have klodserne til det. Men det sidste spørgsmål, jeg stillede ved UC-sektoren, som jeg lige har stillet, det var det her med, hvordan med den grundlæggende struktur. Altså, de er kommet med, jeg tror, det er 14 eller 15 bud på konkrete forandringer, altså hvor det netop er i den boldgade, som herr Jens Rude nævnte. Og jeg står sådan tilbage med, at jeg simpelthen er usikker på, om det vil løse det, fordi at elevaktiviteten er faldet til så lavt et niveau, at jeg er i tvivl om, om det faktisk løser problemet. Og derfor har jeg sendt den tilbage med det spørgsmål. Altså,
4: kan, det, kan, det, kan bukserne holde?
0: Hans-Friis Hjælsen, værsgo.
4: Jamen, så har ministeren været meget hurtig til at give tilsavnet, for det er rigtigt, jeg kom lige et par minutter senere ind i salen. Men det er jeg selvfølgelig kun glad for. Vi kan forstå det inden, inden sommer. Altså, vi ønsker, at de forhandlinger også er en del af dem, vi har nu om en ny institutionspolitik. Er det sådan, jeg skal forstå tilsavnet?
0: Ministeren?
1: Øh, nej. Det er faktisk ikke sådan, det skal forstås, og det er fordi, at jeg vil gerne, at vi kan sætte punktum for den del med institutionslovgivningen ret hurtigt, og jeg vil gerne have et ordentligt svar fra VUC-sektoren, inden vi går i gang, og derfor kommer vi til at sætte punktum for den ene aftale, inden vi går i gang med den næste. Og det er faktisk, fordi jeg er ufattelig glad for det princip, som herr Jens Rode sagde, at en elefant skal spises i mindre bidder, og det vil sige, at i stedet for at lave aftalen om alt, det har sådan en tendens til at blive om ufatteligt lang tid, fordi alt først er færdigt om ufatteligt lang tid, så vil jeg hellere sige, at vi sætter punktum for det ene, hvis vi kan nå det, og så går vi i gang med det næste. Hvis de forhandlinger trækker meget ud, så bliver det parallelle forløb. Så det får vi at se i forhold til forhandlingsvilligheden, eller hvad man skal sige hos
0: alle. Tak til ministeren. Der er ikke flere kort bemærkninger. Og vi går i gang med ordførerrunden, og først er det her Jens Juhl.
5: Socialminister. Tak for det, formand. Og tak til Venstre for beslutningsforslaget omkring det her ekstremt vigtige område. Jeg er jo i sentatur også enig med ministerens øh, udsagn om, at det her det bliver snakket alt for lidt om. Altså, det bliver debatteret alt for lidt i forhold til, hvor vigtigt det er for de mennesker, det handler om, men også for vores øh, samfundsudvikling. og Det er vel også det, der ligger i, i at Venstre nu stiller et beslutningsforslag om at få sat det her på dagsordenen. Det er klart... Øh, Voksen og efter- og videreuddannelse er ekstremt vigtigt for øh, faktisk alle målgrupper. Der er jo nogen, som har gået øh, relativt lang tid i skole, fået en lang uddannelse, men som stadigvæk har brug for at få nye kompetencer undervejs. Der er også nogen, som har trukket meget, meget lidt på uddannelseskontoren i starten af deres liv, og som i mine øjne er ekstra vigtige at give Måske faglærte kompetencer senere i livet, men måske også bare, kan man sige, de kompetencer, som skal til at begå sig. Læse en god historie for sine unger eller sine børnebørn. Og på den måde er der i voksende efteruddannelsessystemet jo både personlige vindinger og arbejdsmarkedsvindinger. Og det er klart, nogle ting vil ændre sig meget hurtigt. Det kunne være nye krav i den grønne omstilling, som gør, at vi bliver nødt til at kunne sætte den rimelig hurtigt. Nogle ting er desværre langveje problemer. Eksempelvis det her med, at nogle grupper kommer ud af vores skolesystem, uden at have fået de basale kompetencer med. Og man kan jo sige, at hvis det lykkes, nu nævnte ministeren også Reformkommissionen, hvis det lykkes faktisk at sikre, at færre falder af uddannelsesvognen, og at alle kommer med, så er det jo i givet fald en, en succes, som viser sig på lang sigt og indtil den begynder at slå igennem, skal vi selvfølgelig have et system, som hele tiden står til rådighed, hvad enten det er folk, der har kæmpet med ordblindhed eller andre ting for at kunne få øh, en basal rettighed på, på afgangseksamensniveau, eller øh, for eksempel faglærte kurser og kunne flytte sig fra ufaglært til faglærte. Og det er jo en af grundene til, at det, som ministeren sagde til sidst, og det, som også flere ordfører har sagt omkring VUC-sektoren, altså at den er nødlidende nu, men det er ekstremt vigtigt, at den findes Øh, også øh, i de tider, hvor der ikke er så mange øh, elever på skolebænkene, fordi der er rigtig mange, der er i arbejde. Men den skal jo findes, sådan, så den står klar, når, når konjunkturerne vender. Men, men det er jo også derfor, vi har lavet øh, eksempelvis vores permanente løft til de ufaglærte, som vælger at blive faglærte i nogle af de områder, hvor vi mangler arbejdskraft, og hvor vi så som en del af vores aftaler her har hævet øh, dagpengesatsen, man kan få, så man kan få 110 procent, hvis man er... Øh, i gang med at tage en faglært uddannelse. Så alt i alt synes jeg, at der i virkeligheden er ting, hvor vi, hvor vi har taget skridt, men der er bestemt også ting, og der er jeg enig med, med Venstres ordfører i det spørgsmål, der også blev sagt stillet til ministeren, at der er også brændende platform, eksempelvis på VUC-området, hvor vi er nødt til meget snart at diskutere, og det er måske i virkeligheden også konklusionen her. Jeg, jeg deler ministerens opfattelse af, at vi har analyser nok. Vi ved godt, hvad problemet er, og det vi så skal, det er at bruge det her forår på både det, som vi er meget direkte involveret i, det kunne være diskussioner om VUC, men jo også det, vi er lidt mindre direkte involveret i, nemlig de trepartsforhandlinger, som vi selvfølgelig skal passe på, vi ikke går i vejen for, men som jo ikke desto mindre er ekstremt vigtige på voksne efteruddannelsesområdet. Så vi støtter ikke beslutningsforslaget, men vi støtter jo, kan man sige, alle de intentioner om at få sat det her på dagsordenen, og i øvrigt også om at træffe nogle beslutninger på området.
0: Tak til ordfølgen. Ingen kort bemærkninger. Så vi går videre til fru Charlotte Brumann-Mølbæk. SF.
6: Tak for det. Beslutningsforslaget lægger op til, at der skal foretages en analyse og et efterfølgende reform af det samlede voksen- og efter- og videreuddannelsessystem. Intentionen med beslutningsforslaget god, og i SF er vi sådan set enige i, at der er plads til forbedringer af det eksisterende system. Det er et uoverskueligt og komplekst system, og det tror jeg, mange af brugerne også vil give os ret i. Mere uddannelse og opkvalificering på de eksisterende og fremtidige mangelområder er helt nødvendige. Også i perioder, hvor det går godt for vores samfund, og med svingende konjunkturer, der opstår, så forsvinder forandres hele brancher, og derved også opgaver for både faglærte og ufaglærte. Ja, alle typer uddannelse og erhverv, det er en proces, der fortsætter, som også i dag stiller krav til os. Og derfor er vi faktisk glade for forslaget om at tænke grøn omstilling ind i systemet. Det har længe været SF's ønske, at der bliver lavet grøn prognoseværktøj, som jobcentrene kan bruge, som et mere moderne redskab, når det kommer til at give opkvalificering til ledige. Undskyld er ledig på de områder, der i fremtiden kommer til at mangle arbejdskraft i forbindelse med den grønne omstilling. Men vi er kritiske over for en analyse, der på forhånd foregriber konklusionerne, og jeg er også forbeholden over for en sammenlægning af VUC og EMU. Når man lige får en tusi i hals midt i det hele. En sammenlægning vil potentielt bidrage til en øget centralisering så vi ikke er sikre på, at det her det er den rigtige løsning. Tak. Nå. Og det er ikke corona, det har jeg haft. Nå, men jeg er desuden lidt nysgerrig på, hvordan forslaget stiller, har tænkt sig Reformkommissionens anbefalinger og hvordan trepartsforhandlingerne skal ind i beslutningsforslaget. Vi undrer os lidt over timing også, da vi jo afventer Reformkommissionens anbefalinger i forhold til forbedringer af systemet, for anbefalingerne burde jo være lige på trapperne her i foråret der er således en række elementer. Jeg forestiller mig, at vi kan drøfte i udvalgsbehandlingen, og vi kan også være åbne for en eventuel at lave en beretning på beslutningsforslaget. Men med de bemærkninger så, uh, ser vi frem til det videre arbejde med forslaget.
0: Der er en kort bemærkning til hr. Uh, Mikkelsen. Værsgo. Tak.
2: Jeg håber, at uh, ordføreren lige kan holde uh, et, enkelt, uh, et enkelt spørgsmål. Fordi jeg noterede mig lige, at... Uh, at ordføreren, og jeg tror, at det var sagt sådan her, en analyse, der foregriber konklusionerne, læser ordføreren ud af beslutningsforslaget. Det har simpelthen behov for lige at få uddybet, det forstår jeg ikke.
0: Ordfører.
6: Ja, tak for det. Jamen, noget af det, vi er bekymret for, det er, hvis man på forhånd sætter det hen i nogle bestemte retninger ud fra, hvordan konjunkturen har set ud lige nu. Det, vi gerne vil, det er, at vi vil afvente det de arbejde, vi snart får for, for Reformkommissionen, fordi det netop også går dybere ned i de længere lag, så vi ikke bare får taget det ud fra et nutidsbillede, men også et billede, der, der beror sig på, på, på noget over lidt længere tid.
0: Ken Nej, så siger vi tusind tak til ordføren. Der er ikke kort bemærkninger. Og går videre til fru Anne-Sophie Kallesen. Ja, tak for det. Radikale venstre.
4: Tak for ordet, og tak til, tak til Venstre for at stille et beslutningsforslag på det her område. Jeg synes, som jeg også fik givet udtryk før, at det er enormt vigtigt, at vi kommer i gang med at få fundet nogle løsninger. Det er der virkelig brug for i den situation, vi står i nu, og jeg er fuldstændig enig med Venstre i de to de to. Hovedbehov, man ser for på den ene side øh, at få rustet flere ufaglærte, som er det, jeg selv adresseret før, og så også den del, der handler om den grønne omstilling. Øh, det, er, øh, det er de to øh, behov, der gør det ekstra presserende. Og så er der så et tredje behov, som er, at vi ved, øh, eller det, der kommer til, det er jo, at vi ved, at øh, flere af de her institutioner er øh, lukningstruede nu. Så derfor virkelig behov for, at der sker noget. Øh, og derfor tror jeg også, at det, vi har brug for nu, ikke så meget er en ny, et nyt analysearbejde, øh, men mere, at vi kommer i gang med nogle forhandlinger. Jeg synes, det er fornuftigt også lige selvfølgelig at, at se, hvad der kommer ud af Reformkommissionen øh, første, eller ikke første, men den næste delrapport, der kommer. Øh, det kan vi måske godt vente på, men så kan vi nok heller ikke øh, vente meget længere. Øh, og, øh, og derfor så synes jeg egentlig heller ikke, øh, som sagt, at, at det, der er brug for, er sådan at, at se på det hele øh, forfra igen. Øh, det, der er vigtigt for os i Radikale Venstre, er, at vi får kastet den økonomiske redningskrans ud til institutionerne. Det hører jeg egentlig et tilsavn om hos regeringen. Jeg er faktisk oprigtigt en lille smule forvirret, men det kan være for lejlighed til senere at blive oplyst om, hvad den præcise rækkefølge er på forhandlingerne. Vi er i gang med nogle forhandlinger nu omkring institutionslovgivning. Og det ser jeg også for mig, at det kan vi nok godt afslutte inden. Så er der også nogle forhandlinger om nye udbud af ungdomsuddannelser, hvor min pointe er, at inden vi gør det, inden vi begynder at oprette noget nyt, så er der behov for, at vi får reddet de eksisterende uddannelser, som er lukningstruet. Så derfor er det vigtigt for os, at vi meget snart får fundet en løsning på det, og det, det glæder jeg mig så over at også Venstre vil være med til at presse på for og selvfølgelig også over at, at regeringen umiddelbart har givet et tilsavn om, og som jeg forstod, så havde regeringen endda givet et om, ikke bare at vi skal påbegynde forhandlinger, men også afslutte inden sommerferien og det sidste er jo en vigtig detalje i den sammenhæng så, så jeg vil sige tak til Venstre for et, et vigtigt beslutningsforslag som vi deler intentionerne i jeg tror ikke, det vil blive nødvendigt for os, så at sige, at stemme for det, og, og øh, i virkeligheden ville det nok også, hvis det skulle have været, øh, så, skulle vi, så skulle vi have ændret øh, i det, fordi der er nogle af tingene, som vi heller ikke helt er enige i i forhold til, øh, om der er behov for en analyse eller ej. Øh, men, øh, men intentionen støtter vi fuldt ud op om i Radikale Venstre.
0: Tak til ordføreren. Ingen kort bemærkninger. Så vi kan gå videre til næste ordfører, som er herr Jakob Sølhøj. Eneslisten.
7: Allerførst tak til Venstre for at sætte behovet for initiativer på voksen- og efteruddannelsesområdet på dagsordenen. Vi er i Eneslisten helt enige at der er brug for et langt stærkere fokus på området. Der er alt for mange, både i forhold til de mange voksne, som har et kæmpe behov for og styrke deres almindelige erhvervsrettede kompetencer øh, i forhold til mangel på uddannet arbejdskraft øh, i mange sektorer og, og når det gælder hele den øh, grønne omstilling af vores samfund, som øh, forsvarsstillerne også peger på. Øh, der er jo flere grupper, som øh, vi skal have tænkt på i den her sammenhæng. Der er tusindvis af unge, som øh, hver eneste år øh, forlader uddannelsesystemet uden at have fået en kompetencegivende uddannelse. Og der er rigtig mange, der oplever, at den uddannelse, de tog i går, den er forældet i morgen. Det giver alvorlige problemer i forhold til dels for nogen at få fodfæste på arbejdsmarkedet og for andre at holde sig inde på arbejdsmarkedet. Og derfor er det utrolig vigtigt, at vi forbedrer muligheden for at tilegne sig faglærte kompetencer gennem voksenuddannelse og sikre et både effektivt og fleksibelt efteruddannelsessystem. Jeg tænker, at det burde faktisk være en selvfølge for hver eneste virksomhed her i landet, private som offentlige, at arbejde systematisk med voksne og efteruddannelse til medarbejderne, og ikke alene vil jeg godt understrege i forhold til de umiddelbare erhvervsrettede kompetencer, men i høj grad også i forhold til de almindelige sådan så den uddannelsesvision, vi har, at den ikke kun handler om at få plads på arbejdsmarkedet, men at den har et langt bredere sigt end det. Vi er altså enige med forslagstillerne i, at der er brug for mere handling på området. Vi er bestemt ikke afvisende over for et samlet initiativ i forhold til at løfte hele veo området men vi ser dog, vil jeg godt understrege, ikke noget umiddelbart perspektiv i en sammenlægning mellem VUC-systemet og arbejdsmarkedsuddannelserne. Og så mener vi i øvrigt, som jeg tror alle ordfører har været inde på forud for mig, at der er brug for at handle uden at indhente yderligere undersøgelser og analyser. Både på vores voksenuddannelsescenter og hele arbejdsmarkedsuddannelsesområdet hviler der et massivt økonomisk pres. Vi ved, at der er et stort pres, økonomisk pres på VUC-sektoren. Aktiviteten er faldet markant, og kigger man på tallene for det sidste år, så kan vi se, at ikke mindre end hver tiende i VUC-systemet er blevet opsagt, og der er alt mulig grund til, har sektoren også påpeget, og være bekymret for, at den tredjedel af afdelingerne, VUC-afdelingerne, hvor der er under 100 års kursister, at de kan være meget voldsomt truet også på deres eksistens, hvis, hvis vi ikke handler. Og det er helt afgørende, at vi får forhindret det. Nogle tilsvarende ser det ud på, på AMO-området. Der har vi, når vi kigger på, på, den, på den sidste halvdel af så har vi set intet mindre end en halvering af det samlede antal kursister, og vi ved, at der er afdelinger, på, der driver arbejdsmarkedsuddannelser på erhvervsuddannelserne, men især måske på AMU-centrene, der har det som eneste virksomhed. De er meget voldsomt presset, og det, det haster faktisk med, med løsninger på, på området. Så i forhold til forslaget er vi ikke uenige i, at der skal være et, et samlet løft af hele området, vi ser ikke noget formål i at snakke sammenlægning mellem den almindelige voksenuddannelsesektor og AMO-sektoren. Det tror vi ikke er den rigtige retning. Vi synes, at der er grund til til gengæld at handle, både på VUC-området og på AMO-området, uden yderligere analyser. Så vil jeg også sige, for det kunne være en pointe for forslagstilleren, jamen er der nogen modsætning mellem det langsigtede og det kortsigtede, og det er der naturligvis ikke. Så derfor så medvirker vi meget gerne øh, eventuelt til at lave en beretning, hvor vi både peger øh, på det langsigtede perspektiv, som jo er afgørende, så det ikke er for tilfældigt og øh, brudstykkevis det, vi gør, men også samtidig meget gerne pege på helt konkrete initiativer, især i forhold til VUC og amo øh, området Jeg har hørt ministeren sige, at øh, ministeren har mindst lige så travlt som os andre, måtte jeg forstå det. Jeg vil håbe, det det holder vand når vi skal i gang med forhandlingerne. Men jeg synes, der er grundlag for at formulere også en fælles opfattelse til bredt mellem partierne om, at det her er et område, der generelt er meget vigtigt. Vi skal have noget langtidsplanlægning, men vi skal også skynde os at handle der, hvor det står allermest bekymrende til.
0: Tak til ordføren. Ingen korte bemærkninger. Og derfor går vi videre i til fru Gitte Willumsen. Konservativ Folkeparti.
8: Tak til Venstre for at stille beslutningsforslaget B75, som omhandler en analyse og en reform af det samlede efter- og videreuddannelsessystem. I Danmark er det muligt at dygtiggøre sig hele livet. Sådan skal det også være i fremtiden. Lige nu har både VUC og AMU store udfordringer, da søgningen til deres tilbud er reduceret betydeligt på grund af en høj arbejdsfrekvens, vi ser lige nu. Hvis vi ikke rækker en hånd ud, er der stor sandsynlighed for, at nogen tilbud må lukke, da deres økonomi begynder at være stærkt udfordret. Både VUC og AMU er to vigtige institutioner. De hjælper folk videre i deres arbejdsliv, ofte når noget er svært. Hvis man har mistet jobbet og gerne vil prøve noget nyt. Hvis du ikke længere kan tåle i bageriet, hvis du ikke længere kan holde til rystelserne for trykluftbordet. Hvis du ikke længere kan kravle rundt i garderoben og hjælpe børnehavebørn i flyvedragten, Kort sagt, når du står over for et karriereskifte. Vi har et ønske om, at det også skal være muligt i fremtiden. Så når Venstre foreslår, at vi skal lave en analyse og indkalde til rundbordssamtaler med uddannelsesaktørerne, så finder vi det som en rigtig god idé det handler om, at vi skal fremtidssikre vores efter- og videreuddannelsessystem. Vi ved, at fremtiden kræver nye kompetencer på jobmarkedet, og det skal man have mulighed for at finde sig til rette i. Det kan være den grønne omstilling, nye IT-kompetencer eller måske også robotteknologi. Derfor er det konservative folkeparti positiv for, at vi i gang sætter en analyse og handler, sådan så vi også har et efter- og videreuddannelsessystem i fremtiden. Det skal være givet til den tid, vi kigger ind i. Og så hørte jeg tidligere i ministerens tale, at der skulle komme forhandlinger lige om lidt her i løbet af foråret. Det ser vi frem til, for vi synes, at det
0: haster. Tak for ordet. Tak, tak til Der er ikke nogen korte bemærkninger, og det betyder, at vi går videre i ordførerrejken til hr. Alex Arnsen. <går> Dansk Folkeparti. Formand.
9: <laughs> Så formelt. I Dansk Folkeparti er vi helt enige i behovet for at se på efter- og viduddannelsessystemet. Så tak til Venstre for at have fremsat beslutningsforslaget. Og det skyldes jo, at i den omskiftelige verden, vi er en del af, er der et stigende behov for at sikre øgede kompetencer til alle på arbejdsmarkedet. Og i delheds særdeleshed kompetencer til dem, som ikke har så meget en uddannelse i forvejen. Som alle ved, har vi jo en lav ledighed for tiden, hvilket betyder, at alle har gode muligheder for at få et job, også helt ufaglærte, og det er jo fantastisk. Men når konjunkturerne vender, og med krig i Europa, er det ikke til at forudsige, hvad der sker, og så er det forventeligt, at nogen eller mange ufaglærte, eller dem med lidt uddannelse, vil miste deres job. Og på det tidspunkt har vi brug for et effektivt efter- og videreuddannelsessystem til at give det løft uddannelser, som gør, at man hurtigt kan få de rette kompetencer til at komme tilbage på arbejdsmarkedet. En del af analysen og drøftelserne bør også handle om, hvordan det kan sikres, at også ufaglærte e-job får mulighed for at få øget formelle kompetencer, noget, som Enhedslisten i mange år har talt for. Så de lettere fastholder jobbet, også når konjunkturerne vender. Det er så vigtigt. Det system, vi har i dag, hvor blandt andet AMU-systemet er styret af, hvad parterne kan blive enige om, er med til at gøre systemet stift en gang imellem. Og den manglende smidighed mennesker, virksomhedernes lyst og mulighed for at benytte systemerne i forbindelse med et kompetenceløft af medarbejderne. På den ene side kan man selvfølgelig sige, at det er rigtig fint, hvis virksomhederne selv finder og betaler for den uddannelse, deres medarbejdere har brug for. Men tanken med AMO om, at det skal være formelle kompetencer, som er brugbare på tværs af virksomheder, er fornuftig. I forhold til VUC er efterspørgselen også svingende, og det er et smertensbarn med oprettelsen af den forberedende øh, grunduddannelse har vi politisk med åbne øjne flyttet en del af eleverne væk fra VUC. Og det mener vi i Dansk Folkeparti var det helt rigtigt at gøre, vi står ved det. Men det giver selvfølgelig også udfordringer for VUC, særligt i en situation, hvor arbejdsløsheden er meget lav, og VUC derfor generelt har færre elever, der søger. Vi kan derfor fra Dansk Folkeparti kun bakke op om behovet for at få en proces og dialog med alle parter om, hvordan vi kan sikre et efter- og videreuddannelsessystem som reelt er til stede i hele landet. Det er vigtigt, at der ikke er for langt til uddannelsesstedet, hvis det skal lykkes at få denne gruppe, som ofte i forvejen har den dårligere oplevelse med at sidde på skolebænken til at tage en uddannelse. Der er behov for analysen, <coughs> dialogen og smidigheden fra alle til at skabe en god løsning. Og det håber vi i Dansk Folkeparti, at vi kan blive enige om på tværs af salen. Og hvis ikke regeringen er med på at støtte forslaget, sådan som det ligger, og det hører jeg jo lidt, at regeringen ikke helt er, så vil vi opfordre til, at der søges enighed om en beretning. Det helt afgørende er, at vi kommer i gang, og at regeringen vil påtage, påtage sig sit ansvar for at det lykkes. Tak
0: for det. Tak, ordføreren. Ingen gråb bemærkninger, og det betyder, at nu går vi videre til fru Mette tisen. Nye borgerlige, værsgo.
10: Det er, jo, det er jo helt en fornøjelse at komme kom på talerstolen efter den sidste taler. Herr fra Dansk Folkeparti, som jo meget, meget fint har redegjort for, for hele det her område. Og, og også de hvad skal man sige, potentielle hvad skal man sige, faldgrupper, men også de steder, hvor vi skal være opmærksom på, at vi kan opgradere, og, og hvad der, hvilken vej vi så i så fald skal, skal vælge. Så, så det vil jeg egentlig ikke gå så meget ind i. I nye borgerlige der er vi også meget optaget af, at vi har et fleksibelt uddannelsessystem gennem hele livet. Fordi jeg tror ikke, der er nogen mennesker, uanset om man så er ufaglært, eller man er øh, faglært, eller man i øvrigt har en anden uddannelse, som, øh, som i dag øh, bliver i det samme job hele livet. Det var sådan noget, mine forældre de gjorde. De blev i det samme job øh, hele livet, men, øh, men det er jo ikke det, vi ser i dag. Så udover det her område, så er det jo vigtigt, at vi på alle områder også sikrer, at man kan udvikle sig hele livet. Vi synes, det er fornuftigt at kigge på området, kigge på området. Hvad, hvad der skal der, er der noget, der skal lægges sammen? Hvordan skaber vi den bedste struktur, sådan så det er bedst muligt? Så, så lad det være ordene herfra, at, at vi støtter det her forslag.
0: Tak til ordføreren. Ingen kort bemærkninger. Og det betyder, at vi går videre til ordføreren for forslagstilleren, hr. Mingsen, Værsgo. Tak for det for mig.
2: Lad mig starte med en, med en personlig oplevelse. For 4-5 år siden blev jeg inviteret ud på en større virksomhed i, i herningområdet. De havde screenet deres medarbejdere. Direktørerne i selskabet var gået forrest. Havde også fået konstateret, at der var mangler, hvis jeg må kalde det sådan, på nogle af de almene kompetencer og en enkel direktør med ordblindhed. Der blev etableret kurser af forskellige art på virksomheden. Og det, jeg så var inviteret ud til, det var kan man sige, evalueringen af det forløb, som medarbejderne havde været igennem. 4-5 år senere, altså i dag, kan jeg mærke, at jeg får gåsehud på armene af at tænke tilbage på den oplevelse. Fordi det, jeg blev mødt af, det var medarbejdere, som sad med tår i øjnene og fortalte om, at for første gang kunne de nu begynde at hjælpe deres børn med at lave lektier. Jeg blev mødt af en værkfører, som med rystende stemme, fortalte, at han i 22 år hver eneste gang, der skulle laves en anbefaling til en kollega, så skulle han finde på en undskyldning for lige at få en anden til at skrive øh, den her øh, anbefaling. Og jeg starter med den historie, fordi at det er jo lignendeagtigt det som uddannelse og den her type af uddannelse, som vi taler i dag kan. Det har kæmpe indvirkning, det har kæmpe betydning for mennesker. Og i den historie, jeg lige har refereret, der har det faktisk også rigtig, rigtig stor betydning for vores virksomheder. Så det er en stærk oplevelse, jeg selv har prøvet, og måske også en af baggrundene for, at jeg føler meget og deler ministerens holdninger omkring hele efterviduddannelsesområdet, og har et brændende ønske om, at de rent faktisk også, øh, også politisk taler øh, mere om det. Venstre har fremlagt det her beslutningsforslag, som pålægger regeringen og gennemfører en grundlæggende analyse, og derefter en reform af det samlede efter videreuddannelsessystem. Og herunder også at se på fordele og ulemper ved en sammenlægning af AMU og VOC-systemet. Eller systemerne. Og, og lad mig bare slå fast det er gjort med baggrund i, at der er ikke nogen hellige køer for Venstre i det her. Jeg noterer mig, og tak for det, at alle ordførende har anerkendt, at Venstre har rejst beslutningsforslaget her, og jeg fornemmer også opbakning til handling, måske knap så meget opbakning til selve analysen, og det må vi jo så finde ud af, hvordan vi håndterer det her efterfølgende. Jeg noterer mig også, specielt på ministerens tale, at øh, der ligger rigtig meget data. Øh, og spørgsmålet er jo, hvordan får vi så bedst muligt samlet det her datagrundlag data og får det præsenteret for Folketingets partier. Det er måske den retning, vi skal se øh, det, vi betegner som analysen. Men lad mig slå fast endnu en gang med beslutningsforslaget her. Ønsker vi Venstre ikke på nogen måde at lægge os fast på et bestemt øh, spor. Tværtimod så ønsker vi at inddrage en bred gruppe af interessenter. Det kunne være uddannelsesforbundet, Danske HF VUC og BOC og AMO-centrene. Mange har allerede budt ind og lad os holde dem fast ved bordet. Med reformen der ønsker Venstre, at VUC og AMO-uddannelserne vedbliver med at være tilgængelige for flest mulige. Det gælder geografisk, men det gælder også i forhold til virksomhedernes behov i forhold til den grønne omstilling og virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft. Det er jo sådan, at de sidste par år der har VUC og AMU-uddannelserne fået tilført ekstra midler sådan fra år til år. Og alligevel så er det jo sådan, at halvdelen af de 24 VUC-institutioner, som aflægger selvstændige regnskaber, ja, de havde i 2021 et underskud. Det er ikke holdbart, og det er derfor, vi også i Venstre taler om den brændende platform. Der er selvfølgelig årsager til det her. Højkonjunkturen har været nævnt flere gange, at vi får år tilbage flyttet en del af elevgrundlaget fra VUC-centrene over til FGU-centrene. De har allerede været nævnt, så det skal jeg ikke træde mere rundt i. Men vores intention med det her er at vi skal finde mere varige løsninger, så vi ikke år efter år kaster redningsgrænse ud til de her institutioner. Det er en situation som den, vi står i nu i en højkonjunktur, at vi bør kigge på, hvordan strukturen for voksen- og videreuddannelse skal se ud i fremtiden. Og for Venstre er der ikke tvivl om, at der er behov for reformer. Vi er i Venstre blevet kontaktet af rigtig mange øh, aktører. Øh, alle påpeger øh, behovet for, at der handles nu. Mange har også bemærket dagens beslutningsforslag og har ragt ud til os øh, i den forbindelse. Og jeg tænker også, at det har ministeren så, så til allerede bekræftet, at ministeren jo også bliver kontaktet og får en række lignende henvendelser som dem, vi har fået i Venstre. I Danmark der mangler vi kvalificeret arbejdskraft, især inden for fag, der skal bidrage til den grønne omstilling. Og det er vigtigt, at særligt de kortuddannede bliver opkvalificeret. Og her spiller se og andre voksen- og arbejdsmarkedsrettede uddannelser en helt central rolle. Som jeg startede med i min indledning, uddannelsen er en central vej til at sikre beskæftigelse, produktivitet og velstand, men også livskvalitet for den enkelte. Og derfor opfordrer vi regeringen til at gennemføre den her analyse. Lad os finde ud af hvordan det skal gøres rent praktisk, og så tage gang i en reform. Og jeg noterer mig, at ministeren har stort set næsten sendt mødeindkaldelsen ud. Der bliver i hvert fald indkaldt til forhandlinger, forhåbentlig også afsluttet, inden sommerferien. Det er handling, der skal tage livstag med en række af de udfordringer, som der er lige nu i det samlede eftervidereuddannelsessystem. Jeg er glad for Folketingets opbakning til beslutningsforslaget. Det synes jeg, vi skylder sektoren medarbejderne og virksomhederne. Tak for øvrigt.
0: Tak Der er ikke nogen grove bemærkninger, og der er ikke flere, som har bedt om og forhandlingen Jeg foreslår, at forslaget henvises til børne- og undervisningsudvalget, og hvis ingen gør indsigtsbetrag, er det som er vedtaget. Den næste punkt på dagsordenen er en forspørgsel, og forstår jeg det rigtigt, at vi har nogle tekniske ting, vi skal have klaret? Vi skal have Vi holder lige en kort pause på to minutter, mens vi tager de tekniske. Vi fortsætter med det næste punkt på dagsordenen, som er forespørgsel nummer f 29, forespørgsel til borgerne og undervisningsministeren om børns mistrivsel af Alexander Slag i Ar Liberal Alliance. Og jeg skal være opmærksom på, at afstemningen om eventuel forslag til vedtagelse udsættes til tirsdag den 29. marts. Først er det begrundelsen. Ordføreren for forespørgselen er Alexander Slag.
11: Der var lidt forvirring, om det var ministeren, der skulle på først. Jeg tror, det var sådan en fremtidsvision. Nå, lad det ligge. Vi står jo lige nu i en helt ekstra den her situation i Europa, hvor Putins gangsterregime skaber redsel og terror i Ukraine. Men det er jo desværre ikke sådan, at alle andre problemer forsvinder af den grund. Og... Der er særlig et problem, som jeg synes øh, fylder mere og mere, og det er øh, den tendens, der er til, at øh, unge i højere grad end før øh, mistrives. Og, man kan sige, det er, det er jo sådan et resultat af et naturligt eksperiment, vi er ved at se. Øh, hvordan har børnene født i det her årtusinde i et samfund, hvor der er en total frigjorthed, en, en total velfærd og en total digitalisering? Altså, det er jo et eller andet sted et naturligt eksperiment som vi så begynder at se resultaterne af. Og der er nogle tegn, der, der er en, en smule ildevarslende. Øh, ifølge en rapport fra Vidensrådet for forebyggelse fra 2021, ja, så har 16 øh, procent af børnene under 10 år et dårligt psykisk helbred. Og ifølge den nationale sundhedsprofil fra 2021, ja, så ser det også øh, sort ud, så at sige. gruppen mellem 16-25, når det kommer til deres egen oplevelse af det psykiske øh, helbred der er 21 procent af de unge mænd og 34 procent af unge kvinder, der rapporterer øh, dårligt øh, psykisk helbred. Det er mere end en fordobling gennem de sidste 11 år, så det er ikke kun noget, der skyldes øh, coronakrisen. Altså en fordobling af unge, der har et dårligt psykisk øh, helbred. Jeg tror også, at tingene er blevet forværret af, at man har været øh, boet inde et par år under, under coronakrisen. Men, men tendensen var der altså allerede... Øh, tidligere, og, og, og tendensen er meget tydelig, også i forhold til sådan mere øh, alvorlige lidelser stress, angst og depressioner, at der er en vis stigning for unge mænd, og der er en markant stigning for, for, for unge kvinder. Øh, mit ærne i dag, det er egentlig ikke, at, at det sådan, at skulle ynke de unge, eller male problemet for stort op, eller påstå, at, at, at unge mennesker er, er, er svage. Jeg tror grundlæggende, uanset om man er ung eller gammel, så kan vi alle sammen vælge at stræbe efter at være stærke, men at alligevel opleve, at fundamentet og rammerne de, de, de ramler. Nu er det jo regeringen og børne og undervisningsministeren vi har sat stævne i dag, og jeg ønsker at høre, hvordan regeringen forholder sig til det. Jeg er med på, at det ikke er et, 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 en, en, en simpel udfordring. Jeg er også med på, at man ikke bare kan løse de her ting med, med et politisk fingerknips. Men jeg håber, at vi kan komme et et spadstik dybere i måske i forståelsen af, hvad er øh, nændens rod, øh, så at sige. Og forhåbentlig også bevæge os lidt videre fra den snak, som der nogle gange fylder den offentlige debat om, at, at det hele bare skyldes nationale tester karakterer og karakterer øh, Jeg håber, at vi kan øh, komme videre øh, fra det. Men jeg glæder mig til en, en god drøftelse i dag.
0: Tak til hr. Alex Vennersnak. Og nu går vi så over til besvarelsen, og det er så børne- og undervisningsministeren.
3: Okay.
1: Tak for det. Ja, og giv, det var så let, at man bare kunne løse det med et fingerknips. Det tror jeg egentlig, at vi alle sammen øh, utrolig gerne øh, ville kunne. Øh, jeg synes, det er et enormt vigtigt emne, det her. Det bevæger sig på tværs af forskellige ministerområder. Øh, og jeg opfatter det på børne- og undervisningsministeriets område som en af kerneopgaverne. Og øh, forholde sig til øh, den trend, vi ser over hele den vestlige verden. Så tusind tak for at sætte øh, den her debat på dagsordenen i Folketingssalen i dag. Vi ser selvfølgelig med utrolig stor alvor fra regeringsside på den stigende mistrivsel blandt børn, ikke bare i Danmark, men i hele den vestlige verden. Det skader selvfølgelig det gode børneliv, og for nogens vedkommende sætter det så også spor ind i voksenlivet. Og børn i mistrivsel bliver selvfølgelig udfordret både i forhold til deres skolegang og læring, men også i forhold til venskaber og fritidsliv. Og det er selvfølgelig betragteligt nemmere at lande sikkert og trygt også i voksenlivet, hvis man ikke er blevet slået fuldstændig ud af kurs, mens man øh, har været barn. Det gør et kolossalt indtryk på mig, når den nationale øh, sundhedsprofil øh, viser, at 34,4 procent af kvinderne, og det var også et af de tal, som øh, ordføren var inde på her i alderen 16-24, har den laveste score på den mentale øh, helbredsskala. Vi skal tage øh, højde for, selvfølgelig, som ordføren også sagde, at undersøgelsen er lavet, under nedlukning, Og der tror jeg, der er flere af os, der kan skrive under på, at det har måske ikke været den sjoveste periode i ens tilværelse. Det skal man selvfølgelig tage med. Ikke desto mindre mener jeg også, at vi skal så højde for, at den er steget fra 18,6 i 2010 og så til det her niveau i 2021. Og uanset nedlukning eller ej, så er det en stor stigning. Og samtidig viser den seneste skolebørnsundersøgelse for 2018, at andelen af 15-årige drenge med højt livstilfredshed er faldet med 11% point fra 2002 til 2018 og 40% af de 15-årige angiver, at de er af det mindst en gang om ugen. Det er alt i alt rigtig triste tal. Omvendt og det ser vi i de årlige og obligatoriske trivselsmålinger i folkeskolen og på at der de seneste år har været stabil og høj trivsel. Og det er jo selvfølgelig glædeligt, at trivsel i undervisningssystemet ligger på et stabilt højt niveau. Men det undrer mig, at trivselsundersøgelserne er så forskellige. Og det vil sige, at det er jo også noget det, vi både skal analysere lidt på i fællesskab, og selvfølgelig også noget, vi kigger ind i fra ministeriets side. En af de centrale årsager til forskellen er, at trivselsmålingerne måler skoletrivelsen. Altså, hvordan børn og unge trives i deres skoleliv i egenskab af at være elever på en skole. Det er det, de undersøgelser fokuserer på. Hvor andre trivselsundersøgelser måler elevernes trivsel i en bredere forstand, altså kigger eksempelvis også mere målrettet på børn og unges trivsel i hjemmet og i fritiden og i forhold til fysisk og mental sundhed i det hele taget. Og det vil altså sige, at man som barn kan komme fra et belastet hjem med fraværende forældre, fulde forældre eller noget, der ligner voldelige forældre, og dermed generelt have en lav trivsel, men kan omvendt se skolen som det frirum, og der hvor man får luft, og derfor faktisk have en høj skoletrivsel, og derfor bonger fuldstændig forskelligt ud i de undersøgelser. Det er en høj prioritet fra regeringens side, både at få dybere ned i det her, men selvfølgelig også, at vi får øget trivsel blandt børn og unge helt generelt set. Det er et samfundsproblem, og jo ikke kun i Danmark, og det skal vi huske på, fordi i forhold til, hvad er det for redskaber, og hvordan analyserer vi det, så skal man se det på tværs af den vestlige verden, hvor det her gør sig gældende. Jeg synes også, det kalder på præcis det, ordføreren siger, at vi skal kigge på flere forskellige løsninger, fordi der er ikke en enkel vej til at komme de her problemer til livs. Og regeringen har jo så foreslået som del af sundhedsreformen, at der bliver skabt et bredt partnerskab for trivsel og bevægelse og sund fællesskaber under overskriften Generation Aktiv. Og det er jo simpelthen, fordi vi ikke opfatter, at de her problemer alene er individuelle, at de nok i højere grad handler om fællesskaber, og vi har brug for idrætsforeninger og erhvervsliv, organisationer, kommuner, skoler, alle de steder, hvor man kan bygge fællesskaber, for at styrke nettet også rundt omkring det enkelte individ. Og så har vi i gang sat at arbejde med en for psykiatrien. Sundhedsstyrelsen har offentliggjort et fagligt oplæg, hvor børn og unge også har en helt fremtrædende rolle. Og så har børne- og Undervisningsministeriet desuden i gang sat et internt arbejde for at udvide de nationale trivselsmålinger, i skolen de nuværende målinger suppleres med nye spørgsmål, der også kigger på elevernes samlede trivsel. Og så er der et andet internt arbejde, hvor der udvikles en ny indikator, som kan opgøre andelen af elever, der er i risiko for mistrivelse i skolen. Men sammenligner vi børnene i Danmark med resten af verden, så ser vi, at danske børn ligger omkring eller lidt under det internationale gennemsnit for generel livstefredshed. Samtidig så viser en pisa fra 2018, at 15-årige danske elever oftest, øh, ofte føler sig lykkelige eller livlige eller i godt humør end flertallet af andre lande. Ligesom at skolebørnsundersøgelsen fra 2018 viser færre elever i Danmark end i de fleste lande ofte føler sig nervøse. Så sammenlignet med andre lande ligger øh, forskellige aspekter af trivsel for Danmark, altså lige omkring øh, gennemsnittet eller lidt over på dele af det og lidt under på noget andet, og jeg tror, at det handler om, at vi i Danmark, på trods af tendenser til stigende mistrivsel, stadigvæk er trods alt i stand til at give børn og unge en, en, en tryg og sikker opvækst. Men der er altså ting, vi kan gøre nu, så at sige, og det skal vi tage rigtig alvorligt. Så hvis vi ser på trenden i den vestlige verden, altså så må man sige, at en, altså fordi når det er noget, der bevæger sig på tværs af den vestlige verden, er det også vigtigt at se på, hvad er det, der går på tværs. Ordføreren ordføren nævnte noget af det. Digitalisering. Jeg vil jo også nævne overfokuset på individet, og jeg vil også nævne, at den overteoretisering, som jeg opfatter sker af skolen, at pligterne er blevet færre, og at børn får at vide, at mulighederne er uendelige, er nogle af de ting, vi skal ind og kigge på. Altså, fordi på mange måder har det aldrig været bedre at være barn end i den vestlige verden og i Danmark i de her år. Der er tryghed, der er velstand, der er uddannelse på nogle helt andre niveauer, end der var, hvis vi spoler tiden 50 år tilbage. Det er i dag svært at forudse, hvor man ender, baseret på, hvor man starter, og der er sket rigtig mange bevægelser i den rigtige retning. Så hvorfor stiger mistrivselen så? Jeg tror simpelthen, at refleksionerne ikke altid kunne følge med de store fremskridt, og måske har vi mistet noget fuldstændig essentielt for et menneske, der er i gang med at blive formet, nemlig en, en træning i, hvad er det for normer, man indtræder i, og så den bredde i dannelsesfundament, som jeg mener, vi har tabt. Og dermed har vi også tabt noget utrolig væsentligt, nemlig en myndighedskultur. Altså det at få et barn fra at være barn til at blive til en myndig voksen. Og det kræver altså et bredt dannelsesfundament, at man kan rigtig mange forskellige ting, at man har færdigheder inden for mange forskellige områder, og derfor ikke føler sig afhængig. Fordi det er jo der, i det myndige ligger det betyder jo, at man som voksen bliver et myndigt menneske, der kan træffe beslutninger for sig selv. Det kræver, at man har et bredt fundament at stå på. Så danse handler jo ikke kun om at kunne læse og regne. Det handler ikke kun om teoretiske færdigheder. Det handler om at blive til hele mennesker med alt, hvad det indbefatter. Og jeg har nogle gange, når vi har talt sammen i lidt mere lukket rum, sagt, at i gamle dage der talte man om børn, der kom fra hjem med klaver. Det var sådan et billede på, at man kom fra den øvre middelklasse eller overklasse. At det er jo i hvert fald en anden måde at se dannelse på, end vi gør i dag. Altså, fordi det betyder jo, at man har lagt ind som en af de dyder, der har været i de øverste lag i et samfund, at man skulle kunne noget kreativt, nemlig spille klaver. Altså, man har skulle tale et andet sprog, end det, der er det teoretiske. Og hvis man ser på, hvad der var for dannelseselementer i sådan en klassisk dannelse, så bestod det jo af ufatteligt mange ting. Nogle af dem, altså lige ting, tror jeg godt, jeg selv kunne have undværet. Men selv det Altså, hvis vi tager hele paletten af dyder, man har kunnet, så har man haft rigtig mange færdigheder. Altså, det har jo været meget kønsopdelt dengang, men sammen har en kvinde og en mand faktisk kunnet drive et fælles hjem. Så vil vi måske gøre op med nogle kønsmønstre, men i det er alle dyderne så råde Både de kreative, de praktiske, alle de andre ting, som ellers indgik i en klassisk dannelse. Det tror jeg, skaber umyndige borgere. Det tror jeg, skaber en enorm stor usikkerhed. Det betyder man rigtig mange gange i løbet af sin hverdag, er af afhængige af andre mennesker, i stedet for selv at kunne klare tingene. Så i tre... Og så vil jeg sige, at det er jo så det ene element, som jeg mener er afgørende, når vi griber fat om det her. Det er jo også en trend, der går på tværs globalt. Så har vi i tre årtier lært børn og unge, at de uddanner sig for deres egen skyld, og mulighederne er uendelige. Det er jo simpelthen noget vrøvl. Altså både det ene og det andet. Altså... Hvorfor i alverden skulle man før demokratiets indførsel have indført skolesystemer, hvis man, man uddanner sig for sin egen skyld? Altså, efter demokratiets indførsel kan jeg forstå det, fordi der kan man være afhængig af at skulle have stemmerne og alt muligt andet. Men det er jo simpelthen ikke meningsfuldt at tale om, at man uddanner sig for sin egen skyld. Vi uddanner os for hinandens skyld. Altså, vi uddanner os både for vores egen skyld, og for vores nabos skyld, og for genbroens skyld, og for alle mulige andre skyld. Vi uddanner os for hinandens skyld. Det er jo fordi, at vi som mennesker er Og derfor har vi brug for folk på alle hylder. Det nytter jo ikke noget, at alle bliver atomfysikere, eller alle bliver tømrere. Vi har jo brug for begge dele. Altså så bare for at sige, at, at det at fortælle ungdom, at de uddanner sig for deres egen skyld, og i øvrigt, at mulighederne er uendelige, betyder jo, altså, at de skal sørge for at ikke at lukke for mange døre. De skal åbne så mange døre som muligt. Det betyder jo, at den eneste, der vinder i det der, det er den der har fået den højeste uddannelse med den højeste karakter. Det er det man får ud af det individuelle uddannelsyn. lægger et kæmpe pres på de unge, og det er jo simpelthen noget vrøvl. Altså fordi vi har faktisk ikke brug for at alle får den bedste uddannelse med den højeste karakter, muligvis det med den højeste karakter, men det er jo i hvert fald ikke det at alle får den det høj, det man så opfatter som samfund som den højeste uddannelse. Vi har brug for folk på alle hylder, og det vil sige at vi har brug for en utrolig stor variation i hvad for en uddannelse folk tager. Så må de gerne være ret dygtige til den uddannelse de tager og de må gerne tage rigtig meget uddannelse. Men det er godt nok et andet perspektiv, også på en selv. Føler man sig nyttig? Kan man som borger se, hvad det er for en plads, man får i et samfund? Føler man, der er behov for en? Ja, i hvert fald ikke med det der individuelle uddannelsessyn. Men med det brede uddannelsessyn, som jo er det, hvor samfund egentlig handler om, at vi uddanner os for os selv og hinandens skyld, der vil man jo have en følelse af, at uanset hvilken uddannelse man tager, så har vi brug for, at man gør sig umage, men man har også brug for den hylde, man lander på, uanset om man tager den ene eller den anden uddannelse. Og det vil sige, at man kan se, hvad for en del af det samlede hele og fællesskab, man selv er. Ingen kan jo alt, men alle kan noget, og det skal være, efter min mening, fundamentet for den måde, vi ser på uddannelse på, og det bør være det styrende for alt, hvad vi gør i vores uddannelsesystem. Så der er rigtig mange veje til det gode liv. Dem er vi rigtig dårlige til at anvise, når vi har det der meget individualiserede uddannelsesyn, som har bidt sig fast hen over 90'erne og 0'erne særligt. Og, øhm, ja. jeg, jeg tror, at altså, det er et bredt dannelsesbegreb, myndighedskulturen, væk fra den boglige skole, for kigget på det her med, hvorfor er det, vi uddanner os, og får fortalt de unge den rigtige fortælling, nemlig at vi uddanner os både for os selv og alle de andre, og ikke kun for os selv. Og så mener jeg også, at hele, og det fik ordførende også lige nævnt omkring det her med karakter og nationaltest, at det så skulle være årsagen. Øh, altså der har jeg det jo simpelthen nærmest omvendt. Altså jeg tror, man som barn er rigtig godt af at vide, hvad er det for et samfund, men altså hvad er, der, hvad er der for nogle væg i det samfund, som man kan støde op mod væggene. Øh, og hvis ikke vi viser børnene, hvor de væg er, så bliver man sådan nogle øde øer der svæver rundt, og det kan jeg godt forstå ret ret angstprovokerende. Og det vil sige, at jeg har ikke været verdensmester i at holde normer, da jeg var ung, kan jeg godt afsløre for dem, der ikke vidste det i forvejen. Men når jeg synes, det er vigtigt også for mig selv at have lært normerne, så uanset om man kan lide normerne eller ikke kan lide normerne, hvis ikke man kender dem, så aner man ikke, hvad det er for et samfund, man er en del af, og man bliver en frit svævende yde ø. ydeøg, og det, det dur slet ikke. Altså så selv, hvis man gerne vil gøre oprør mod nogle normer, som jeg gerne vil som ung, så kræver det, at man ved, hvad normerne er. Ellers så ved man ikke engang, hvad man skal gøre oprør mod. Og det vil sige, at selv for den ene og den anden del af ungdommen, hvad enten man kan lide normerne eller ej, så bliver man nødt til at vide, hvad de er, for at vide, hvad det er, man er en del af. Og det giver også de der vægge af sikkerhed omkring en, som gør, at man kan finde ud af at navigere øh, i det samfund og fællesskab, man indgår i. Øh, og det vil sige, at den der normløshed, som er kommet over vores meget Individfokuseret digitale samfund. Nogle gange aner ungerne jo ikke engang, om de diskuterer ting, der foregår i USA, eller de diskuterer ting, der foregår i Danmark, for det hele er taget ned fra TikTok. Altså, så det at lære at kunne navigere i den her verden, tror jeg er rigtig vigtigt. Og så tilbage til karakter. Hvis ikke, og jeg mener karakter og test, og det skal jo selvfølgelig ikke være på en måde sådan, så det flyder ud over hele skolesystemet, men på det niveau, vi har nu, mener jeg sådan set bidrager til, at børnene får nogle væg at spille op af. De ved, hvor de er henne i forhold til verden. De ved, hvad vi forventer af dem. De ved, hvad vi forventer af dem, også senere hen i tilværelsen. Og derfor så mener jeg overhovedet ikke, at karakter og trivsel af hinandens modsætning er faktisk tværtimod, fordi at det giver eleverne et pejlemærk for deres faglige udvikling, som er til at forstå, i stedet for noget snak, man måske, måske ikke kan forstå. Og det vil sige, at uden karakterevaluering, der mener jeg simpelthen, vil vi lader de unge svæve i et tomrum, hvor de er uvæs om, hvordan de indgår i verden, og hvad de kan gøre for at påvirke deres verden. Så det er jeg meget bekymret ved ideen om karakterfri skoler. Det har jeg sagt meget tydeligt i nogle af de forhandlinger, vi har haft om det. Og dermed jo ikke sagt, at der ikke er problemer med den karakterskala, vi har nu. Altså, fordi den har alle mulige problemer, vi skal have fikset. Der er alt for langt mellem springene, som betyder, at man ikke kan mærke sin faglige progression. Hvis man er meget glad for karakterer, så er man jo glad for dem, netop fordi man kan mærke, hvad ens forhold til verden er. Så nytter det jo ikke noget, springen, er så store, at man skal flytte sig så meget, at man aldrig når en ny karakter. Så der er alle mulige problemer i det. Sidst men ikke mindst, nu fik jeg sagt alt muligt. Jeg har taget et helt katalog med de ting, vi har beskæftiget os med, som handler om trivsel, selvom det er flettet ind på alt andet. Det når jeg ikke. Men bare for at sige, at det her er jo noget, der på alle tænkelige måder fylder os hos alle ordførerne, og derfor spejler det sig ind i utrolig mange aftaler, vi har
0: indgået ja, til ministeren. Tak for det. Nu er mulighed for en kort bemærkning, fordi de ordfører, der måtte ønske det, og først er det her Alex Wernerflag, Liberal Alliance.
11: Tak for det, og øh, tak for en, en, en reflekteret og øh, begavet tale. Det er ikke alt, jeg er enig i, men jeg synes, der bliver sagt mange kloge ting, øh, særligt i forhold til karakterer. Altså, hvis man fjerner dem, så bliver rammerne jo endnu mere flydende, og, og børnelivet bliver mere, mere stressende. Jeg er også meget enig i det her med, at, øh, at færdigheder er jo forudsætning for, øh, for myndighed, øh, og at det, meget af det handler om, om myndighedskultur. Også hos lærerne. Altså, at lærerne har mistet myndighed og miste autoritet af pædagogiske årsager, jeg snart politiske måske, men, men der også er et, et, et tab der, og også enig i forhold til det her med sådan tale om, at du kan blive til lige hvad du vil, du skal bare vælge noget, du har lyst til. Ja, så kan man både fejle, hvis ikke man bliver lige hvad man vil, man kan også fejle, hvis der man ender med at, at finde noget, man ikke lige brænder 100% for. Teoretisk kan der jo være noget andet. Nu er tiden allerede gået, så det jeg vil jeg spørge ministeren om. der. Med Synes, du, synes ministeren, at folkeskolen er ind i forhold til færdigheder i dag, men også i forhold til dannelse? Altså, fordi der er jo noget med normerne, man er inde på. Hvis det er, at man får et normløst, overdrevet, frigjort samfund, så ved man ikke, hvem man er. Mm. Og så bliver livet måske mere øh, skrøbeligt. Er ministeren tilfreds med, med folkeskolen i dag på de områder? Minister? <tryk> Æ, nej. Det tror jeg sådan set
1: er det klareste svar, man kan give på det. Og, øh, og derfor har jeg også øh, på vegne af regeringen i en proces, hvor at vi præcis skal ind og have fat om det dannelsesfundament, som folkeskolen i dag leverer, som jeg bestemt ikke mener er bredt nok. Det har lærerstanden i øvrigt sagt ret højt øh, rigtig længe, så det kunne være, at vi skulle begynde at lytte. Øh, og så vil jeg sige i forhold til det med karakter, det er bare for at få en ekstra pointe ind omkring det. Altså indtil 1975 så fik børnene i skolen karakter rigtig mange steder, fra anden klasse op, nogle steder i alle folkeskolens klasser. Øh, og så afskaffede man det, sådan, så det var en kommunal beslutning derefter altså trivselsproblemerne, altså hvis man ser på det som sådan en stor strukturel forandring, så er det, der er sket med skolen, er jo, at karaktererne er forsvundet mere og mere ud af skolen, mens mistrivelsen er vundet mere og mere frem. Det er det, der er de strukturelle bevægelser. Det er jo ikke sådan, at karaktererne fylder mere i folkeskolen i dag end tidligere.
0: Det er omvendt. Så er det Mette nye Værsgo.
10: Tusind tak. Og, øh... Og øh, det er jo en fantastisk øh, debat at tage op, og en sindssygt vigtig øh, debat. Jeg er jo selv skolelærer, der har jeg 30 ordførende med øh, af flere omgange, og, øh, og jeg er nok en af dem, som det har jeg også talt med ministeren om, også i andre henseender om, at øh, ro, renlighed og regelmæssighed, øh, det, det er godt, at øh, børn og unge, de ved, hvad rammerne er, fordi der er ingen mennesker, der kan holde ud, ikke at vide, hvor rammerne er, for så er man konstant forsøg at finde dem, øh, og det giver øh, utryghed. Jeg synes sådan også enig med det her med, med karaktererne. Det, der er også bare vigtigt, når man, når man taler om karakterer, det er, at lærerne skal have mulighed for at sætte sig ned og tale med eleverne om, hvorfor de er, at de har fået lige præcis den karakter, og hvordan de kan gøre det endnu bedre, hvis de gerne vil det, sådan som man får den ting med. Og det er i hvert fald det, jeg oplever rigtig meget i folkeskolen lige nu, det er, at man ikke har tid til den nærhed og den omsorg, som man har haft i højere grad tidligere. Så jeg kunne godt tænke mig at, at spørge ministeren lidt ind i forhold til øh, folkeskolereformen, øh, om ministeren ikke mener, at folkeskolereformen har ødelagt rigtig, rigtig meget, og faktisk gør, at øh, tiden bliver taget væk fra noget af det, som også er en kerneopgave som skolelærer, nemlig at tage sig af børnets øh,
1: trivsel. Minister, værsgo. Jeg er gået fra at sige noget med, at man skal sige for eller imod reformen. Altså, fordi noget af det har jo fungeret. Det er rigtig godt, at vi har fået mere bevægelse i skolen, for eksempel, end man havde inde reformen. Og det viser sig også som bedre trivsel, og også bedre faglige resultater, særligt for børn, der har svært ved at gå i skole. Det er jo folkeskolereformen, der har indført det. Så der er del af det, jeg synes er rigtig godt. Men det ændrer ikke på, at jeg sådan set er enig i, at reformen på nogen stræk jo hverken har ledet op til det, der var formålet med den, og også på nogen stræk har gjort ting værre, som man havde bedre hånd om inden reformen. Og det er jo blandt andet derfor, at, at vi har taget initiativ til at lave de store inddragelsesprocesser, fordi jeg synes jo, det der næsten var det værste ved reformen, det var den lockout, der fulgte med øh, på samme tidspunkt. Og som jo ikke handler om reformen, men om konflikt på arbejdstid. Og hvor, at jeg tror, og det er jo så tilbage til det, som hr. Øh, sagt, sagde, at øh, øh, lærerne har mistet autoritet. Ja, det er der jo ikke noget at sige til, hvis man kører lærerstanden over så er det jo sådan, de bliver taget ned fra de unge. Og, det, og så hele den tid har været enormt ulykkelig for folkeskolen. Lort Rød, Marikale Venstre. Tak for
12: talen, og tak for ministeren inde på det her med, at vi har fået et meget individualiseret uddannelsessyn. Det vil jeg gerne spørge lidt ind til, fordi nu fremhæver ministeren det her med sammenhæng mellem karakterer, og så hvordan de unge har det. Man kunne jo også se på sammenhæng mellem, hvor meget fællesskabet og de fælles ting i skolen fylder, og så hvordan de har det, altså lejerskoler, skolehaver, musicals, alt det, som eleverne var fælles om. Og jeg tror, at noget af det, der er blevet værre, er, at vi har sat nogle mål, altså en målstyring og nogle fælles mål, som jo gør, at undervisningen kommer til at handle om den enkelte elev, og at mange elever kommer til at sidde alene foran en skærm og arbejde med deres egne mål, hvor man tidligere var mere fælles i skolen. Så, øh, hvad er egentlig ministerens konsekvens af det, hun siger om det individuelle uddannelsestyn i forhold til, hvordan vi egentlig øh, sætter rammer om fagene og betydningen for øh, de fælles mål, som jo i dag er meget specifikke på det enkelte barn?
1: Minister? Jamen, så må en godt ved, at det er helt relevant at tale fælles mål både i forhold til det sigte, de har og den ramme, de danner for undervisning. Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg ikke synes, det er det klogeste, man nogensinde har gjort, at man opfinder øh, godt 3.000 mål for folkeskolen. Øh, det synes jeg ikke er nogen hensigtsmæssig måde at arbejde på noget, der skal være reflekteret og kritisk og skal lære børnene nogle normer, øh, som de så kan forholde sig til verden igennem. Øh, og derfor så har vi jo også i øjeblikket en drøftelse i Sammen om skolen, om hvordan vi griber an og får forandret på de ting. Øh, Kommuners Landsforening landsforeninger sammen med Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen efter min mening kommet med øh, et rigtig godt bud i det oplægte de hold for både os- og forligskredsen. Altså både sammen om skolen og forlidskredsen øh, for nylig. Øh, og så vil jeg sige, at øh, altså det her med det individuelle uddannelsessyn, altså det tror jeg, der tror jeg ikke, at det med fælles mål er nok. Jeg tror, det er et af skridtene, men jeg tror, der skal rigtig meget mere til. Altså, fordi en del af det handler simpelthen også om en kulturændring i, hvordan vi som forældre taler til vores børn om, hvorfor de skal uddanne sig. Jævnfør det, som Herr Vanhoffslag sagde lige før i forhold til, hvad så hvis man ikke kommer til at lave det, man har lyst til, så taber man.
0: Så er det fru Charlotte Brugman Møllebæk. Værsgo. SF.
6: Ja, tak for det, og tak for de mange nuancer, der er i det her. Der er ingen lette svar. Jeg vil så supplere, at jeg også mener, at uddannelse har en værdi i sig selv. Hele processen omkring en uddannelse har en værdi i sig selv. Og det at være i en læringsproces kan faktisk godt være i ret stor modstrid med det produkt, der så skal være til sidst, når vi snakker om et karakter eller en test, hvor man skal leve op til nogle ting på et given tidspunkt. Der skal man lige være i topform. Det betyder jo for en lang række elever, at de kommer udenfor, fordi de kan ikke leve op til lige præcis den del. Og jeg kunne godt høre, at ministeren er glad for den, øh, for den del af folkeskolen med test men vi har bare en stor gruppe, en alt for stor gruppe børn og unge, som falder udenfor og som ikke kommer igennem. Vi bliver ikke bedre til det. Rent faktisk så ser vi, at der er flere og flere, der udvikler diagnoser igennem uddannelsessystemet. Og nu skal jeg nok lade være med at tage nogle hurtige konklusioner på det. Men vi må bare konstatere, at der er mange af de elever, der ikke kan leve op til det. Så kan ministeren se, at der er noget modstridende imellem at lave et opgør med den boglige skole ved at holde fast i nogle af de her karakterer og krav med test. Der er, ja, efter min mening, ingen sammenhæng mellem, at man
1: giver karakterer og ting er teoretiske. Altså, man skal jo ikke have været på skills mange gange der, hvor man konkurrerer på håndværk, for at vide, at man kan sagtens give karakterer for, hvor god man er til at sætte læg gulvet i badeværelser, for eksempel. Og det vil sige, at for mig, der er karaktergivning et spørgsmål om at sætte en ramme op for, hvad vi forventer. Udfordringen lige nu er jo så, at vi kun forventer noget i noget, der primært er bolig eller teoretisk. Og den del mener som simpelthen ikke giver mening. Altså fordi det betyder jo også, at de eneste, der får, altså både dem, der efterfølgende skal beskæftige sig med noget bolig, mangler jo så hele den dannelse, der ligger i at komme fra et hjem med klaver, som man så burde man jo have fået i skolen. At man kan tegne, at man kan spille klaver, at man kan finde ud af at styre sin egen økonomi, at man ved, hvad der forventes af en på arbejdsmarkedet at man kan finde ud af at bruge en hammer, man kan sætte en lampe op, at man ved, hvordan man lufter radiator ud i løbet af efteråret. Altså alle de ting, som alle mennesker skal beskæftige sig med. Så for de boliger er det et problem, man mangler. Alt den danse af så ligger i det. Men for dem, der primært er gode til det praktiske, der finder man jo aldrig ud af, at man faktisk kan noget. Og det synes jeg er et stort problem.
13: Sten Knud, Venstre. Ja, tak. Og tak til ministeren for en, en god tale, god reflekterende tale. Jeg skal lige vide, at jeg synes, det er enormt inspirerende og lærerigt, at, at vi har de her debatter, hvor vi også går i dybden på, på noget så vigtigt som trivsel, som er jo noget af det aller, aller Jeg vil måske ikke overraskende tage fat i det om, om bevægelse. Partnerskabet, som ministeren taler om i det nye sundhedsreform om bevægelse, vi ved jo, at hvis børn bevæger sig mere i 0. til 6. klasse, så får de bedre sprog, de trives bedre, og de får også en kultur, der gør, at de også bevæger sig, når de bliver lidt ældre, og også bliver voksne. Så egentlig bare et besøg med på, at vi husker at få hele overgangen altså, hele med der fra 0 til 25 år, når det handler om bevægelse og, og hvad vi skal gøre. Fordi det er udfordret i børnehavene, det er det i skolen, det har vi talt om i mange år, og det er det sådan set også, når vi kommer på ungdomsuddannelserne. Mm. Så lige en, en kort refleksion på det. Minister?
1: Vi er ufatteligt enige på alt det, der handler om bevægelse, og jeg er glad for, at vi har det som fælles kæphest. Jeg tror, at det betyder, og det kan vi jo se også i den forskning, der er bedrevet, at bevægelse betyder rigtig meget for både trivsel og faglighed. Og der er et stort problem, særligt i vores udskoling, og det er der jo sat forskellige initiativer, som vi har været henover ved andre lejligheder, i gang omkring. Noget af det handler dog også om, fag om fagtrængsel og stoftrængsel, som man kalder det i udskolingen. Og det er jo så i virkeligheden tilbage til fru, fru Lotte Råds øh, øh, kommentarer omkring det her med de mange fælles mål. Altså både dem, der er obligatoriske og dem, der ikke er, er blevet enormt styrende for undervisningen. Og det vil sige, at i stedet for, at læreren har mulighed for at kigge på børnene og eleverne og sige, hvad der er egentlig behov for i 8. klasse lige nu i den her time, så har de en oplevelse af at skulle piske igennem noget stof, fordi at de skal leve op til nogle målsætninger. Og eftersom vi ved, at bevægelse betyder rigtig meget for indlæring, så er det jo helt kontraproduktivt at man i stedet for at gøre det, der er behov for, nemlig at få bevæget sig, sådan så indlæringen hæves, at man så, undskyld, jeg siger det sådan, tæsker børnene igennem noget stof, fordi man skal nå frem mod og øh, nå de der fælles mål. Det er ikke nogen god måde at gribe det an på i forhold til at få bevægelse til at fylde noget.
0: Tak. Så er det fru Gitte Wilmsen, Konservativ Folkeparti.
1: Tak for det,
8: og tak for de gode refleksioner. Jeg er tynget, ligesom fru Mette Mathisen, af at være lærer, og har haft min gang ude i den danske folkeskole i 27 år. For mig at se, der følger mistrivsel tit med det, at man mislykkes. Altså at man ikke slår til i de faglige discipliner, der er i skolen. Og en af de discipliner, som fylder rigtig meget, det er noget omkring læsning. Og det griber ind i alle fag. Har ministeren gjort sig nogle overvejelser omkring, hvordan man kan gøre det til noget, der fylder noget mere? Vi er ved at diskutere det i læreruddannelsen, og det ved jeg, det er under en anden minister. Men at, at læsning kommer til at fylde noget mere, fordi i den tidligere debat, der var her i salen, hvor hr. Kenneth Mikkelsen fortalte om øh, nogen, der har været på amo og har lært at læse, hvor meget trivsel det gav for dem i deres familie. Jeg tror, at det her det fylder mere bredt ud, at man ikke kan lykkes med læsning, og så lykkes man ikke
1: i en skole og et samfund. Minister? Ja, ja, tusind tak for den pointe. Jeg har ordblindhed som en af mine allerstørste kæpheste. Og det vil sige, at jeg besluttede mig for, en gang om året i den tid, jeg får lov til at være minister, der kommer med en ny pakke på ordblindområdet. Den kommer i oktober måned hver år. Og det er faktisk et af de områder, hvor det lykkes i den her regeringsperiode virkelig at flytte hegnspælene. Og nu taler trivsel. Altså, hvor sjovt tror vi alle sammen egentlig det er, at gå en hel folkeskole igennem, uden at der er nogen, der opdager, at man er overblind. Det er jo frygteligt. Og vi har været så langt bagefter på den dagsorden. Og derfor har jeg ment, at der var behov for alvorligt at spænde på dunerne. Og det gør man ikke i et snuptag. Det er 7-8 procent af en ungdomsovergang. Og det vil sige, at der skal en vedholdende indsats til. Og jeg håber, at den, der på et tidspunkt bliver min efterfølger, tager den handske op og kommer med et udspil en gang om året. Fordi der er brug for en vedholdende indsats på det. For at vi får fanget, det er så tidligt som muligt at få hjulpet både børn og forældre så godt som muligt, men også de lærere, der skal undervise på tværs af fagrækken så godt som overhovedet muligt.
0: Så siger vi tak til ministeren. Ikke flere korte bemærkninger. Og det betyder, at nu går vi over til forhandlingerne. Og her starter vi med ordføren for Forsborgene, hr. Alex Vennerslag. Det kan man også være, men man er både i hvert fald først, og hvis man har lyst, kan man også være til sidst. Det skal man bare lige
11: meddele formanden. Jamen, jeg har stadig en ny job. Det er godt. Jamen, øh, tak for det. Jeg har jo heldigvis skrevet en, en, en ordfører tale, det er altid rart at komme til sidst, så kan man jo lige opsummere på forskellige input og lignende. Jeg har egentlig skrevet lidt om nogle, nogle generelle betragtninger om regeringen, når det kommer til, 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 til børn og unge. Jeg synes, min tale er blevet lidt forældet, fordi det var en, 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 en ganske udmærket tale. Som, som ministeren kom med. Men, men alligevel så vil jeg påstå, at når jeg ser på den, den førte politik fra regeringens side, så, så, så får jeg egentlig den mistanke, at, at regeringen ikke har en, en, en særlig god forståelse for, hvad det gode børneliv er, og hvad det består af. Fordi lidt for ofte, og det er jo klart, at vi er politikere, men lidt for ofte tænker vi i, i systemer og i stat, men vi glemmer at anerkende øh, barnet som et, et, et lille, øh, værdigt og spirende individ. Øh, der er brug for andet og mere end institutionspladser og kommunal udligning og en tør og blæ og mange pædagoger i, i vuggestuen. Altså, det lille barn har brug for, for kærlighed, for omsorg, for leg, for glæde og også for mor og far, altså øh, forældrene, øh, familien. Og, og jeg synes, at, at familien spiller alt for lille en rolle i, i den førte politik, også fra for, for regeringsside. Og det er jo lidt paradoxalt, fordi der er næppe noget, der er vigtigere for, for, for børn end, end netop mor og far, eller i hvert fald forældrene. Det, det kan jo have mange former nogle dage. Det er jo med, med forældrene, men lærer alt det vigtige. Vi, vi lærer at tale, vi lærer at gå, vi lærer at spise selv. Det er det, der opbygger vores, vores hjerner, og det er gennem interaktionen med vores forældre, vi lærer at indgå i, i, i meningsfulde relationer. Og, og derfor er jeg også optaget af, at, at, at vi fører en politik, der gør, at, at særligt småbørnsfamilier har bedre mulighed for og tid til at til kvalitetstid. Og det har vi jo løbende stillet en række forslag om, sammen med nye borgerlige, og desværre ikke fået flertal for det. Men, men der savner jeg et blik for det gode børnene liv, altså det også er, er tid med, med, med familien. Og jeg synes desværre heller ikke altid, at regeringen har, har blik for, hvad det vil sige, der er det gode ungdomsliv. For det er klart, at barndommen, den handler om, om, om tryghed, om stabilitet, om, om gode rammer. Men, men ungdommen handler jo også i høj grad om at kunne udforske, kunne eksperimentere og forsøge sig frem, løbe nogle, nogle nogle risikoer. Så se, hvordan benene bærer det, så at sige. Og, og det er jo et behov, der har været der lige så længe, som, som menneskeheden har eksisteret. At så har vi brug for at udfolde os og eksperimentere. Og der oplever jeg jo lidt for ofte, at vi umyndiggør de unge. Senest med, med det her udspil, når det kommer til alkohol og tobak. Det er en, en umyndiggørelse, hvor man tager noget af ungdomslivet væk fra de unge. Og, og så er hele coronaepidemien et, et kapitel for sig. Det har haft nogle store konsekvenser for børn og unge. Det vil jeg egentlig ikke bruge så meget tid på, for jeg synes, det er mere de generelle problemer og udfordringer, som er interessant at tale om. Når det kommer til vores uddannelsesystem, vi har været lidt inde på det, ja, så er det i hvert fald ikke flere læringsmål, der er brug for. Det er heller ikke færre test eller færre karakter. Det tror jeg måske derimod kan bidrage til mere angst og ensomhed og håbløshed, hvis vi skal tage de helt store ord i brug. Det heller ikke sådan, når vi kigger ud på den hvide verden, at Danmark har flere test eller flere karakterer eller større faglige krav end, end i andre lande. Og hvis man fokuserer på det, så tror jeg simpelthen, at man risikerer fuldstændig at overse, hvad den krise, der er krise, den til den mistrivelse, der er blandt børn og unge, den reelt går ud på. Og vi var lidt inde på det før. Altså, jeg tror, en, en del af krisen handler om, at børn og unge i højere grad vokser op i en verden, hvor vi har glemt, hvad barndommen egentlig går ud på. Og så er der gået rod i de vilkår, de skal møde, møde verden i, eller de vilkår, de selv møder i, i verden. Altså i dag der skal, ligger vi op til, at børn skal beslutte deres eget køn. De bliver bedt om at, at definere deres egne læringsmål allerede i skolning. De skal redde klimaet. De skal afskaffe sult inden konfirmationsalderen. De skal tage stilling til, hvordan statsministeren kan klare pandemier og krige. Så tror jeg, der pokker, at, at børnelighed er mere stressende, når, når det er den type ting, der også fylder meget i skolen. Særligt, når, når, når børn ikke har krav på kvalitetstid med, 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 med familien. De har ikke krav på en klasselærer, de kender og er trygge ved. Der er alt for mange timer i folkeskolen. Og de kan heller ikke alt for ofte i hvert fald regne med ro i klasselokalet. Eller være sikre på, at skolen er fri for, for vold nogen steder. Og nu har jeg ikke meget tid, jeg har faktisk kun 37 sekunder tilbage, men hvis jeg sådan i overskriftsform skulle sådan prøve at sætte nogle ord på, hvad, hvad unges trivsel handler om, om end det ikke er fælleskørende, så er det jo mangel på identitet og klare rammer. Det er en søgen efter mening og normer. Det er mangel på, på myndigvoksne og mangel på, øh, på dannelse. Og så også, at de nære fællesskaber, både i civilsamfundet og familien, at de, at de ikke får for plads nok. Og det er altså ikke noget, vi kan løse med, med højere udgifter, eller flere måltal, eller flere offentlige ansatte, jeg tror ikke, det er sådan systemet, der kan løse det. Jeg tror, noget af vejen kan vi komme med familiepolitik, noget af vejen med skolepolitik. Jeg synes, der er nogle, nogle gode tanker i det, som, som ministeren siger. Vi skal sætte dannelsen og færdighederne i højsædet og sikre, at der er nogle faste rammer, hvor de voksne tør være voksne. Og på den baggrund øh, er der en vedtagelsestekst fra Venstre, Konservative, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, som jeg vil læse op, som lyder, at Folketinget konstaterer, at unges mistrivsel er stigende og at regeringens coronahåndtering og netop de unge blev bedt om at gøre de største ofre, har forværet udviklingen. Unges mistrivsel er et kompliceret problem, som har rod i en række forskellige faktorer. Mening, identitet, mangel på myndige voksne, sammenhæng, dannelse samt velfungerende fællesskaber. Løsningen er ikke ensidigt at fjerne karakterer, fjerne test og at sænke det faglige niveau i skolen. Der skal en større gentænkning af hele måden, rammerne er sat for børne- og familielivet i Danmark på. Derfor opfordrer Folketinget og regeringen til at se bredere på problemet og ikke fokusere på de lette og forkerte løsninger, som ikke tager fat om nævnens råd. Tak for fleksibiliteten.
14: Tak for det, og jeg lider og også, der er også men den vedtagelsestekst, vi indgår i den videre forhandling, og så er der en kort bemærkning fra fru Charlotte Brumann Mølbæk.
6: Ja, tak for det, og mange tak for at rejse den her meget vigtige forespørgsel. Det er nok en af vores tids allerstørste kriser og udfordringer, og jeg ved også, at Halix Vandomslag er meget reelt i sine bekymringer omkring de her ting. Jeg kunne høre på for at, 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 at der var nogle tvivl spørgsmål i forhold til karakter, pres, ræs og alle de her ting, som vi i SF har stillet os meget kritiske over for. Både fordi det er det, vi hører fra børnene selv, det er det, vi hører fra unge selv, det er også det, vi hører fra de voksne. Fordi der er lagt så meget pres på, vi har, der er jo vedtaget nogle planer om, at børnene skal være dygtigere, altså et år øh, tidligere, end de var det forrige år. Så de skal hele tiden presses igennem, de skal være hurtige, de skal være dygtige. de skal præstere, og der bliver mål på karaktererne. Kan, kan have Alex Vanhoffslag se, at der er et modsætningsforhold i forhold til det gode børneliv, at have tid og plads til at have sin egen vej ind i et uddannelsessystem versus karakterpres og, og testregimer? Ja, Alex Vanhoffslag.
11: Jeg forstår, hvorfor man kan få den tanke, men det forholder så ikke sådan, at altså, vi har haft karakterer i årtier. Altså, der er mange forskellige generationer her, vi har altid haft test og karakterer, uden at det har ført til mistrivsel. Og jeg tror ikke på, at det er årsagerne til det. Så vil man jo se, i de lande, hvor karakterpresset er større, der vil mistrivselen være større. Den sammenhæng er der bare ikke. Jeg tror, det drejer sig som noget mere fundamentalt. Altså, ministeren var også inde på det. Altså, der, der, der er i en, en vis grad en manglende dannelse, der gør, at, at livet det hele taget er mere skrøbeligt, fordi man, man, at rammerne er mere flydende. Jeg var også inde på det her med, at børn skal vælge deres eget køn, og man får ikke videregivet de samme dyder, der gør, at, at det, det er svært at modstå livets pres. Og der er også noget med det her med, at, at barn for succes og bliver sat meget højt. Du kan blive til, hvad du vil, og du skal i hos også brænde for det samtidig med. Og når der så er de mange forskellige faktorer der gør, at unge bliver presset, ja, så tror jeg, det kommer til udtryk på overfladen ved, som, som et karakterpres. Men det er bare et symptom, og det er ikke en årsag. Jeg tror, derimod, hvis vi fjerner karaktererne, så bliver rammerne endnu mere flydende, og det bliver endnu mere forvirrende og stressende, hvor karakterer for konkrete færdigheder er en god ting. Tak, fru. Charlotte
6: jeg tror, at debatten bliver noget afspåret, hvis vi kører den ud på, om man selv skal vælge sit eget køn. Jeg tror i virkeligheden bare, man åbner op i forhold til at sige, at der kan være andre måder, man kan have det på. Det er sådan set også okay. Jeg tænker, at det er rigtig vigtigt, at man kigger på det uddannelsessystem, som er bygget op nu på at hele tiden presse barnet hurtigt og mere sted. Det er rigtigt, vi har haft karakterer. Men spørgsmålet er også, hvad er det, vi ligger i de karakterer? Hvad er det, man bliver målt på? I 8. klasse skal man allerede beslutte sig for, hvad man skal være resten af sit liv. Det kan man slet ikke tage, til, tage stilling til på det tidspunkt. Vi ved jo godt, at som voksne, så skifter vi jo retning mange gange. Så det har også noget at gøre med vores uddannelsessystem. Hvad er det, vi pådutter vores børn? Og hvad er det, vi forlanger af dem som samfund, at de præsterer på?
11: Jamen, øh, Jeg har været meget åben over for at se på en ændring af, af karakterskalaen. Altså, Jeg tror, at en af udfordringerne er med, 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 med 12 at øh, altså, der, der, der starter man med udgangspunktet på 12, og så ryger man ned. Og så er udgangspunktet, jo, om det almindelige er for 12, og ellers har man lavet nogle, nogle store fejl, hvor i, øh, i gamle dage, så altså, gamle dage er det ikke engang, da, da jeg var ung. jamen der var 13-skalaen jo for den ekstraordinære øh, præstation for den, der er særlig har gjort umage, så der tror jeg, at øh, vi ville kunne gøre noget politisk der ja, i en lille grad i hvert fald, kan være med til at øh, afhjælpe problemerne, så kan vi selvfølgelig også noget i forhold til, til vejledning af, af, af unge. Jeg tror at i høj grad, vi skal overgive til at finde noget, de kan blive dygtige til, og ikke nødvendigvis noget, de brænder for. Når så mange unge vælger gymnasiet, så er det også fordi, så er det en forlængelse af tiden, hvor man ikke behøver beslutte sig i øvrigt.
10: Tak, så er det fru Mette Thiesen. Tusind tak. Jeg er ikke overraskende, at jeg er jo meget enig med hr. Alex Vandopslak, og tak for, for talen. Jeg vil også bare sådan set øh, bekræfte, som, øh, som tidligere skolelærer, at øh, det er ikke karaktererne nødvendigvis, der betyder noget. Det er den måde, man i talesætter karaktererne. Det er den måde, man i talesætter, hvad er det, du skal videre. Og så har alle børn bare grundlæggende behov for at blive mødt med, at du også kan noget. Der er også noget, du kan. Det er måske ikke lige den her vej, du skal, men så kan du så meget andet. Og det der med at blive mødt med, at man anerkender alle kompetencer, det er jo også derfor, jeg også har talt meget om, den traditionelle genindførelse af den traditionelle mesterlager eksempelvis, sådan som en i langt højere grad får anerkendt alle de kompetencer, der er. Men jeg vil egentlig bare have Alex Vandabslag til at, at bekræfte, at, 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 at det her med, at, at karaktererne sådan set ikke er hvad skal man sige, det grundlæggende problem, men altså, der er så mange andre ting, som vi kan gøre for netop at sikre, at, at børn og unge de har bedre mulighed for at, at trives, og så er jeg jo fuldstændig enig i, at selvfølgelig skal vi have den traditionelle 13-skala. Det haster. Alexander, så.
11: Jamen, øh, det kan jeg bekræfte, både at det er min holdning, men også at det er helt objektivt at forholder sig sådan. Øh, jeg synes, der er noget interessant i det, som øh, fru Mette Thyssen sagde. Øh, altså, det her med, at alle kan blive, blive gode til noget, altså, man skal anerkendes for det. Altså, jeg tror, det var Henning Fondsmark, der skrev sin bog Kamp mod kundskaberne. Det, der er sket i Danmark, det er, at vi har mistet færdighedskulturen. Altså, vi har mistet fokus på de konkrete færdigheder, Og det er jo de konkrete færdigheder, der opbygger selvværd. Altså, vi kan jo se det med, med vores egne børn, ikke, at når, når, de, når de lærer at cykle, den, den, den selvtillid, de giver sådan, hov, der var noget, jeg ikke kunne finde ud af, nu har jeg lært det. Det er dejligt konkret. Hvor, hvor, hvor min fornemmelse, jeg går jo ikke i folkeskole længere, det er, at der, der er lidt for lidt fokus på færdighederne i folkeskolen, og lidt for meget fokus på, på kompetencerne, som er svært ved, hvornår mestrer du en kompetence? Hvornår er du innovativ? Hvornår er du formidlingsdygtig? Altså, jeg ved godt, jeg er formidlingsdygtig, men altså, <laughs> jeg tror, at den der færdighedskultur skal være bundet frem igen.
10: Godmiddag. Jeg er meget enig, og det er jo sådan set også det, som den enkelte lærer har mulighed for, hvis man i øvrigt har tid til det, at finde ud af, hvordan, hvordan løfter jeg de her unge mennesker eller de her børn, og sådan så alle får mulighed for netop at udfolde det potentiale, de har, og være åben og ærlig om, at alle ikke skal samme vej. Vi ser jo også rigtig mange, der går i gymnasiet, alt for mange. Der er mange flere, der burde tage en erhvervsuddannelse, eller gå en helt øh, tredje vej måske. Så, så, så det er jo hele tiden den her italsættelse af de forskellige kompetencer. Øh, og, og der, der er jeg i hvert fald der, der er også rigtig glad for, at vi, vi flere at der er optaget af det. Og så en anden ting, vi også skal diskutere, så er det jo også i forhold til, hvornår starter du så i skole? Skal du starte, øh, når, når, hvad skal man sige, når kommunen mener du er klar, eller kan du få lov til at vente et, et ekstra år for eksempel?
11: Ja, det sidste har jeg ikke stærke holdninger til. Jeg kan godt huske, det jeg er blevet debatteret i, i, i folkeskolen. Jeg synes jo, en, en ting, der er generelt er glædelig, det er jo, det er jo stort set hele folketinget, der er enige i, i målet om, at flere bør tage en, en, en erhvervsfaglig uddannelse. Men det er jo ikke bare noget, vi, vi kan jo ikke tvinge folk til det. Vi, vi taler jo i forvejen fagene op, så, så jeg ved ikke helt, hvad, hvad løsningen er på det. Måske kunne noget af det være, at der skal være et bedre ungdomsmiljø. På eller studiemiljø på, på erhvervsuddannelserne, så de i højere grad har noget af det samme fest- og ungdomsmiljø, hvis de der overhovedet må købe øl til den tid, som de har på gymnasierne. For jeg tror, der er mange sociale årsager til, at man også vælger gymnasiet. Og der kunne man måske styrke det sociale på erhvervsuddannelserne.
12: Tak, så er det fru Lotte Rudd. Tak for talen, og jeg vil gerne spørge lidt dybere ind til i virkeligheden noget lidt andet end karakteren af altså det der ligger under det. Mm. Fordi da vi var børn, havde vi jo mange af os meget tid til at rende og lege med vores venner. Og det, der er sket over de seneste ja, flere årtier i virkeligheden, er jo, at børn har fået mindre tid til at lege, og mindre sådan, fri tid, hvor de leger øh, med hinanden og deres venner. Og det, der sker, når man leger, det er, så er man indre styret. Så forfølger man ikke et eller andet andet, så gør man bare det, som man er helt vildt optaget af lige nu. Og jeg tror, problemet for unge i dag, for børn og unge er, at de er så enormt yderstyret. Der er sket et skift fra at man gjorde noget, der gav mening i sig selv og til at man skal forfølge nogle ydermål, og så bliver man enormt sårbar fordi så er der ikke længere en sammenhæng mellem at det man gør i sig selv er meningsfuldt fordi uanset hvor hårdt du arbejder er det jo ikke sikkert, du får den gode karakter eller uanset hvor meget umage du gør dig er det jo ikke sikkert, du får det job, du gerne vil have for der sker en afkobling fra det, der er meningsfuldt her og nu, og så til målet og det gør en sårbar så i stedet for at vi kun diskuterer karakter, så har jeg lyst til at spørge Liberal-Dialange. Deler ordføreren analysen af, at den deler problemet af, at børn simpelthen altså, har fået lidt chance for at være indre styret og bliver fuldt
11: Jeg synes i hvert fald, det var et godt indspark, og jeg vil sige det sådan. Altså det, det så er det jo alt det her med at være inderstyret og, 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 og lege, og der kan man spørge selv, om, om en længere øh, skoledag øh, har bidraget til det eller ej. Øh, det, 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 det tror jeg ikke, den har. Men der er jo noget interessant i det her med at være så øh, yderfokuseret. Altså, jeg tror, noget af det, som, som siver ned gennem samfundet, det er jo idealer og normer. Øh, nu snakker vi om en enorm ny skole, men der er jo nogle, nogle samfundsidealer. Det er jo lidt det her med, at du, du skal gøre, hvad du brænder for. Ikke Det hele skal være sådan en og du kan, du kan blive lige, hvad du vil. Og det tror jeg er nogle idealer, der kan være ret tyngende, at man bliver sådan hele tiden fokuseret på, at man skal leve op til, til alskens idealer. Og, og der har vi jo øh, en opgave i at videregive nogle sundere idealer. Og, og, og de er jo ikke så yderfokuseret. Det er jo mere fokuseret på, hvordan er du øh, som et, et ordentligt menneske. Altså gode gamle dages dyder, uanset om du finder med græske tænker eller i, i, i Bibelen. Men altså nogle dyder, der gør, at det handler ikke om, hvad du gør i det ydre, men det handler om, hvordan du agere som menneske, du er ordentlig, du er ærlig, du hjælper øh, mennesker på din vej. Og jeg tror, hvis vi videregiver nogle af de dyder, så kan det måske være, være lettere at, at finde vej gennem livet. Jeg håber ikke, det bliver for abstrakt og høje flyvende. Tak.
14: Og så er der en, en øh, kort bemærkning fra hr. Stine Knud. Ja tak.
0: Ja,
13: tak. ja, tak. tak. for at finde og refleksionerne. Jeg bliver lige lidt til Fast i øh, folkeskolen. Øh, frihed og ansvar. Øh, nogle refleksioner på det. Vi, vi var i går i Holbæk under det her frihedsforsøg mm. på skoleområdet. Og alene det, at de havde fået friheden til at kunne udføre deres lærergærning og jo dermed også et ansvar for at løse opgaven, alene det havde løftet hele folkeskolen i Holbæk nærmest. Mm. Ude for den betragtning om, at de så også havde ansvaret. At de ikke kunne ikke ringe til borgmesteren og sige, hvordan løser vi den her? At der ikke var nogen, der kunne... Men at de stod med det. Prøv at give en et par refleksioner på det der med frihed og ansvar. Hvorfor?
11: Jamen, frihed og ansvar er nøglen til, til meget godt. Særligt på velfærdsområdet. Altså, have friheden til at løse opgaven, som man finder bedst, men også have ansvaret for det, hvis, hvis det går både øh, galt eller skidt. Og jeg tror, det er en af de udfordringer, vi har i den offentlige sektor, der er lidt for mange steder, når tingene går skidt. Ja, så har man ikke ansvaret for det. Altså, hvis vi tager en hel, et helt andet område, øh, Kongsgården øh, i Aarhus, med, med stakkels Else der blev mishandlet, Altså der, der kunne man jo høre sådan nogle, nogle eko af, jamen, ah, det er også fordi, der har været for mange besparelser, og der er jo ressourcemangel, og det er jo politisk, vi har svigtet. Nej, det er det, det er ingen der først og fremmest har Men når der ikke er frihed, så er der heller ikke ansvar. Og vi får det ansvarsløse samfund, hvis det er, at vi ikke øh, står, står, står fast på friheden. Så det mener jeg er vigtigt i, i velfærdspolitikken og i skolpolitikken, men, men egentlig også i, øh, i, øh, i al almindelighed, at man har ansvaret også for, 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 for sin egen fejl. For ellers så øh, tror jeg heller ikke, livet bliver bedre af, at man skal sætte sig ned på sin hænder og sige, at det er de andre
14: skyld.
11: Tak for det. Fine refleksioner. Men
13: det galt sådan set også eleverne og i Holbæk, som vi oplevede det. De trives bedre, fordi eleverne også blev taget med ind i ansvar. Altså en del løsningen. Vi har den her udfordring, vi skal have løst den her problem. Så kommer lærerne ikke og siger, at det er sådan her, vi gør. Men inddrager eleverne og siger hvordan løser vi det så? Hvordan gør vi det, sådan at vi alle sammen kan være med? I et par refleksioner
11: på det. Hvorfor? Jamen, spændende, vil jeg sige. Også sådan umiddelbart lidt overraskende. Nu var jeg jo ikke med i, 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 i Holbæk, men, men sådan min intuitive reaktion er, at, at, jeg, at jeg ikke bryder mig for meget om at høre, at, at en lærer kommer og siger nok kære børn, hvordan skal vi klare tingene? Hvordan skal vi undervise? At, jeg tror, det er noget af det, der kan være med til at og være stressende. Men, men det kan jo være, at jeg tager fejl. Altså, hvis virkeligheden i Holbæk viser noget andet, så vil jeg gerne blive klogere på det.
14: Tak for det. Der er ikke flere gode bemærkninger. Og så tak til hr. Alex Vandaflagt. Og så er det ordføreren fra Socialdemokratiet. Værsgo, hr. Jens sjov.
5: Tak for det, formanden. Og tak til Liberale Alliance for at rejse den her debat, som vi jo heldigvis har haft før, men som vi jo mildstalt ikke har hånd om. Øhm, og jeg, altså nu har rigtig mange før mig øh, jo, jo nævnt nogle af de massive tal og problemer, der er, så det vil jeg sådan set ikke bruge mit krudt på, men... Men jeg er glad for på en eller anden måde, at vi bevæger os ind et sted, hvor vi i virkeligheden nærmer os hinanden og nærmer os en diskussion om, hvad er det egentlig, der er problemet her. Jeg har tænkt selv over det rigtig meget, fordi jeg havde en, en meget god debat på, på Aarhus Universitet faktisk med hr. Alex van Hopslag, og hvor jeg, hvor jeg synes, det var ret stærkt som en jo åbenlyst liberal øh, politiker, og i virkeligheden også at anerkende, at den der totale frihed nogle gange kan være øh, totalt ødelæggende. <laughs> altså det der med, at man ligesom siger, at når du, når du kan blive til hvad som helst, og du skal kun lytte til dine drømme, at så kommer man i et ekstremt eksistentielt pres hver eneste dag, fordi hvis ikke man øh, er på vej til Nobelprisen, eller et eller andet, som er lykken hele tiden, så har man jo nok selv truffet et forkert valg. Altså, der er jo ikke nogen af os, der går igennem hverken et familieliv, eller et arbejdsliv, eller noget som helst andet i et ungdomsliv, uden at det nogle gange er træls. <laughs> Og det går galt. om, så er det nok, fordi du har valgt noget forkert. Nej, altså, det kan også bare være en del af livet. Og det er ekstremt øh, angstprovokerende, at man hele tiden har ansvaret for. Og nu siger ministeren, at det der med, hvad er egentlig overhovedet synet på uddannelse. Ja, altså, det er jo rigtigt, at uddannelse sætter den enkelte fri til at forfølge nogle drømme. Og derfor er uddannelse jo noget, man gør for selv at få flere muligheder. Men det er jo også rigtigt, at man tager uddannelse, fordi man gerne vil have en plads. Man vil gerne udfolde noget. Man vil gerne løse en opgave. Man vil gerne være noget for nogen. Og der er det, ikke uaf... det er jo ikke uafhængigt af, hvad de andre er. Altså Det er jo fordi, der er nogen, der skal undervises, at det er meningsfuldt at være lærer. Altså, det er jo... altså, der er jo simpelthen roller i det her samfund, som man skal have. Og derfor så tror jeg faktisk, at det er godt, at vi begyndte på tværs af politiske spektre at diskutere både de der med... Hvad er din plads i samfundet, i fællesskabet, men også hvordan bidrager rammerne i skolesektoren? For det er jo klart, vi, altså, vi går jo, vi bruger rigtig meget tid i, i skolen. Og derfor synes jeg også, det er klogt at diskutere, øh, hvordan sætter man normerne... Altså først og fremmest, hvad er overhovedet dannelsesidealet, ikke? Altså, eller dannelsesbegrebet, er det for smalt? Der tror jeg, at vi er bredt enige om, heldigvis at de ting, vi lærer i skolen, er måske blevet for ens, altså for bogligt for, for fokuseret, og derfor er der for mange børn, som ikke når at shine, fordi de har deres styrker et andet sted. Og så er der i øvrigt dem, som er gode til det boglige, men som bare ikke lærer at sætte lampen op, ikke? og som derfor ikke mestrer deres liv, og skal ringe til en ven, hver gang de har et helt almindeligt dagligdagsproblem. Nå, men så den, den bredere dannelse, tror jeg, vi skal have. Men jeg tror også, at vi skal holde fast i, det er i hvert fald min overbevisning, at der er rammer, der er noget, man kan. Der er no nogle ting, man skal leve op til. Og det er jo der, hvor bedømmelser og karakterer, synes jeg, også giver en guidance. Det er bare meget vigtigt, at det ikke betyder, når man faktisk bliver bedømt, at man så også instrumentaliserer uddannelsesystemet. Fordi det er et af de største problemer. Jeg kan huske, da jeg gik på universitetet... Jeg er faktisk ikke sikker på, at jeg skulle have været der, men det er en anden snak. Hvis jeg, nu havde, hvis jeg nu ikke bare havde tænkt over, hvad jeg lige havde lyst til, men faktisk havde tænkt over, hvad jeg godt kunne tænke mig at arbejde med, så kunne det være, at jeg skulle, have, skulle nok have været lærer. Det, det er en anden snak. Jeg kan huske, at man gik til foredrag, som man ikke vidste, man kunne lære noget af, og som ikke var en del af pensum, og man jo tit lærte mest, når man ikke havde regnet med, at man lærte noget, fordi man hørte noget, som ikke var. Og min opfattelse er nu, at flere og flere børn og unge spørger sig selv, hvad skal jeg bruge det til? Altså, er det en del af pensum? Kan jeg, kan jeg kapitalisere på den her investering af tid? Og jeg tror, det er ekstremt uheldigt, hvis vores tid, på om man er ydre eller styret, hvis det hele tiden handler om, at det, man sigter efter og prøve at, at bruge tid på, det er noget, man tror, der giver en bedre karakter eller øh, er en del af pensum eller stiller en stærkere i et eller andet sådan instrumentalisering af Uddannelse og dannelse, fordi helt ærligt så bliver vi jo mest dannet når det ikke var med vilje. Altså når vi løber ind i, i en, en indsigt, som man ikke havde regnet med at få, fordi man ikke på forhånd ligesom øh, havde udset sig det foredrag eller et eller andet. Og det, det er sådan en helt banal tror jeg øh, erkendelse, men jeg, jeg tror alligevel, det, det er noget af det, som har gjort, at vi har mistet en kollektiv orienteringsevne, at vi ikke længere har tid. Vi har ikke tid til noget som helst, som ikke er det, øh, der er kernen og det tror jeg også, vi skal gøre. Uha, det er godt nok ikke meget, man når at sige på det her. Altså, jo, jeg har snakket virkelig længe, men jeg vil læse en udtalelsestekst op, når jeg nu ikke kan nå at sige mere her. Det er på vegne af SSF, Radikale Venstre og Enhedslisten. Og den lyder, Folketinget ser med stor bekymring på den udbredte mistrivsel blandt børn herunder de negative følgevirkninger af coronapandemien for børns trivsel. Håndteringen af covid-19 i Danmark har understreget vigtigheden, er stærke fællesskaber for børn? Folketinget konstaterer, at flere initiativer er sat i gang med henblik på at styrke de fællesskaber, som børn indgår i. Det gælder særligt indførelsen af minimumsnemæringer, løft af folkeskolen og fritidspædagogikken, der skal, mere, der skal sikre mere ro, tryghed og omsorg i børns hverdag. Folketinget konstaterer desuden, at udfordringerne langt fra er løst, og der er behov for en styrket indsats for at forebygge og modvirke mistrivsel, her er det især afgørende at forbedre hjælpen til børn med særlige behov, gør op med det pres, mange børn oplever i uddannelsesystemet, styrke det pædagogiske personals kompetencer og fremme et bredt dannelsesbegreb, bedre muligheder for børns leg, trivsel, læring og udvikling.
14: Tak for det, og den forslag til vedtagelsestekst vil også indgå i den videre forhandling. Og så er der et par korte bemærkninger. Først, hr. Alexander Værsgo.
11: Tak øh, også for talen. Og øh, for sidst, da vi debatterede det her øh, på Aarhus Universitet, og det, det er jo rigtigt, at jeg, 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 jeg talte imod den overdrevne frigørelse. Men jeg er bare nødt til at præcisere, at det er jo ikke friheden. Og der er nemlig en forskel på, på, på frihed og, og, og frigørelse. Altså, fordi den overdrevne frigørelse, altså, man skal, hvis, hvis familien skal fylde mindre, fordi det, det er individets frigørelse fra familien, det, det, det er frigørelsen fra, fra, fra rødder og normer og værdier, vi videregiver fra generation til generation, eller hvis det er sådan, den der øh, frigørelse, der fører til en, en selvoptagethed, at jeg er kun noget for mig selv og ikke for andre, der tror jeg så, at vi er jo der enige, at så er frigørelsen et problem. Men det er ikke et argument for indskrænket frihed. Fordi jeg synes, ordføreren siger det ikke, men det ligger næsten lært nært, at ligesom nu har vi taget friden fra de unge i forhold til, hvilken gymnasie de vælger, ja, så skal vi måske også tage friden fra dem i forhold til, til, hvilken uddannelse de vælger sidenhen. Og det er ikke friheden, der er et problem, det er den der overdrevne frigørelse. Beklager fejnsmækkeriet, men jeg havde brug for lige at præcisere det.
0: Ordfør.
5: Nå, men det synes jeg ikke er fejnsmækkeri. Det, det, det er jo helt reelt øh, og en, en vigtig diskussion. Jeg tror faktisk, jeg opfatter, altså, når man, har, når man bliver fortalt, at du kan blive til, hvad du vil, så er det jo ikke bare en frisættelse for Norman. Så er det jo også sådan en ultimativ frihed, som gør, at så, så, står man, altså, så står man til regnskab overfor, også hvis man ikke fik sin Nobelpris. Og vi kan godt diskutere det, jeg tror, der er vigtigt i forhold til løsningen af det, det er, at når jeg og man så må sige, vil diskutere noget andet end bare friheden, så er det jo fordi, at jeg, jeg tror, det er vigtigt, at man også i vores uddannelsessektor jo fokuserer på altså, nogle af de ting, man lærer i fællesskabet. <lød> og derfor kan man sige, at man, man skal jo ikke sættes fri til, at det er bare vigtigt, hvad du selv gør. Du skal jo på en eller anden måde både i din uddannelse fokusere på nogle af de fællesskaber, som du lærer noget af, men du skal jo også i dit frie valg af uddannelse Kig på, hvad er det for et fællesskab, jeg skal indgå i resten af livet. Øh, og det er jo ikke, fordi jeg siger, man skal vælge det, der er, som politikerne har udregnet, der er behov for, men man skal jo køre det. Man skal jo finde den plads i livet, den plads i fællesskabet, som giver mening for en selv.
14: Er alle, alle
11: Når frem til en, en, en god enhed. Jeg vil spørge om noget, noget, noget helt andet. Øh, nu ved jeg godt, de fleste er undervisningsordfører her, men, men, men familiepolitikken. Jeg tror, at noget af løsningen på, på, på børns mistrivsel kan findes i, at, at vi gør det nemmere for småbørnsfamilier at have mere tid sammen med børnene. Vi har jo foreslået det med nogle, nogle skattefartrag til at passe af børn, men der kan også være andre muligheder. Jeg tror ordførende, at det er en vej, man skulle kigge imod. Altså, vi
5: havde jo en lang debat om, om det forslag, og der kan man jo sige, at der er jo ikke nogen... Altså der er jo ikke noget til henter for, at man selv øh, tilbringer mere tid med sine børn. Det, der var diskussionen, det er, hvad er det, vi investerer i som samfund? Og, og det har jo så været, at vi investerer i at sikre, at de rammer, børn faktisk møder, når de møder et velfærdssamfund, institutioner, øh, pædagoger, at der så er voksne nok og, og i øvrigt dygtige uddannede. Så ja, jeg er sådan set enig med dig i, at, at en af vores udfordringer er jo, at, at ikke alle børn har gode familier, og sikkert også, at rigtig mange gode familier har fortravlt med alt muligt andet, end at være sammen.
14: Tak for det, og så skal vi lige være opmærksom på det her med direkte tiltale. Men okay, værsgo, nu det er fru Charlotte
6: Brumann -Mølbæk. Ja, tak for det. Æm, jeg vil godt spørge ordføreren lidt mere ind til et spørgsmål, jeg faktisk stillede ministeren. Det kunne være, at ordføreren kunne hjælpe lidt bedre på veje. Og, det var... <laughs> <laughs> og jeg ved godt, jeg kan godt have en tilnæst til at spørge om rigtig mange ting. Men, men det handler i virkeligheden om, om de øh, elever, som ikke kommer igennem folkeskolen, som ikke kan præstere i karakterer test og test osv., som vi bliver ved med at mislykkes med, fordi der er åbenbart et system, der ikke rummer dem. Godt nok er der for dem. Vi har i vores forståelsespapir også skrevet nogle linjer omkring, at vi skal have en national øh, handlingsplan for mental sundhed, en gennemgang af særligt uddannelsessystemet, der skal identificere tiltag, der fremmer børn og om og Og så skal der være en vurdering af, om karakterer kan fylde mindre i uddannelsessystemet, om karakterskalaen skal ændres, eller om der skal indføres andre prøveformer. Og det vil jeg selvfølgelig gerne høre, om øh, ordfærdende har nogle refleksioner på, i forhold til, hvad er det, vi skal gøre herfra, fordi vi ser jo den her stigende mistrivelse, og det kan ikke blive ved med at gå den her vej.
5: Først og fremmest fuldstændig enige i, at det er et af vores største problemer, de børn og unge, som både kommer ud af folkeskolen uden de kompetencer, som de har brug for øh, senere i livet, men jo som også kommer ud af folkeskolen med en endeløs række af nederlag, fordi de ikke har levet op til det. Og der er en del af løsningen, at vi breder folkeskolens dannelsesbegreb ud, så så der er flere, der har en chance for faktisk at være god til noget. Altså, vi får flere talenter i spil. Jeg vil også gerne sige, at jeg, jeg synes jo ligesom ministeren, og derfor, det hjælper aldrig rigtigt for mig, altså det hjælper i hvert fald ikke på, at jeg siger noget andet end ministeren, at man, at man også spørger mig, men jeg er jo enig i den del med, at der ikke er en, en, en modsætning mellem at blive bedømt og få karakterer og så det der med, at, at altså det er ikke derfor folk ikke lykkes i folkeskolen. Til gengæld er jeg enig med ordføreren og spørgsmålet i, at vi kan gøre noget på karakteren, og vi kan også gøre noget på eksempelvis prøveformer. Altså at man mere praktiske prøver, altså det, at man eksperimenterer med andre måder at gå til eksamen på, er også, synes jeg, en meningsfuld måde at gøre det på. Og det kan man jo godt bedømme, selvom man har er tilrettelagt prøven anderledes.
6: Tak. Ursula Lotte Brumann-Møkke? Jo, men <coughs> vi kan vel godt være enige om, at når man står i en testsituation, eller skal have en karakter for noget, øh, så er det typisk, man mener, det standpunktskarakteren selvfølgelig, men ellers så typisk beror det sig på et øjebliksbillede. Som ikke altid kan være øh, det rette billede på, hvad den her elev egentlig kan, og har overvejelser og refleksioner. Der er en lang række elever, som ikke kan indgå i de her øh, situationer, hvor de bliver ekstremt presset. Der tror jeg bare, at hvis ikke vi anerkender det, så har vi status quo, så får vi den meget mere. Vi kan ikke blive ved med at sige, jamen, I skal leve op til det her, når de ikke kan leve op til det her.
8: Hvorfor?
5: Så hvis man forestiller sig for eksempel, at en af de ting, man skal kunne, det er at bygge noget, så det er jo ikke noget, man nødvendigvis bygger på en halv time, og man lige skal præstere her. Altså, man kan jo godt... I, i, altså i øvrigt har man også længerevarende eksamener øh, altså og kan forestille sig. Det er jo ikke kun noget, man står i en time. Jeg tror, når man nogle gange får koldsved, og det kan jeg da også huske, at jeg selv har prøvet, og jeg var endda en af dem, der havde relativt nemt at gå i skole. Når man får koldsved i den der præstationssituation, så er det jo fordi, man er vant til, at når jeg bliver bedømt, så går det ikke så godt. Altså, hvis man nu nogle gange oplevede, at man faktisk havde en succes i en bedømmelsessituation, så ville man også stå styrket næste gang, man bliver bedømt, tror jeg.
14: Så er det fru Mette
10: Ej, Den sidste vil jeg gerne lige skyde ned. Jeg har også altid været en af dem, som har været god til at have i mundtlige eksamener, men jeg har stadigvæk været nervøs øh, inden hver eneste, mm. og jeg tror også, det er, det er jo også vigtigt, for man også kan præstere. Mm. Jeg er overhovedet ikke enig i det, der kommer fra SF, for jeg tror også, det er rigtig vigtigt, kommer skolelærerne igen, at man lærer at kunne de her ting, og det er jo noget, man skal klædes på til, for man skal også kunne gå til en jobsamtale, man skal også kunne præstere på anden niveau. Så det, når det er så sagt. Det, jeg egentlig gerne ville spørge ordførende ind til, det var det her med mere tid. Og, og, og hr. Anders Lange var også lidt inde på det tidligere. Jeg plejer at kalde det det socialdemokratiske hamsterhjul, det som rigtig mange familier befinder sig i. Og der er jo sådan kort sagt en, en afhængighed af, to indkomster, øh, for at man simpelthen kan få det hele til at hænge sammen rent familiemæssigt. Og det handler jo ikke om, at man bare kan prioritere anderledes. Det handler jo grundlæggende set om, at vi har verdens højeste skattetryk i Danmark, og danske familier derfor også lider under det. Og det er blandt andet det, der ligger til grund for, at man mangler tid grundlæggende med familien. Og jeg kunne bare godt tænke mig at høre den socialdemokratiske ordfører, om, øh, om ordføreren virkelig mener, at øh, det er godt, at Danmark er det land med det højeste skattetryk. Og om ikke også mener, at det, kom, det er danske familier, der betaler for det?
14: Hvorfor?
5: Til det, til det første, først, jeg, jeg mener slet ikke, at man skal eller kan afskaffe en op til en eksamen. Jeg er sådan set enig i, at man præsterer, og det er klogt at lære at skulle præstere. Det der er invaliderende, er jo den angst, som nogen udvikler, fordi de virkelig ikke altså virkelig gentagende gange, overhovedet ingen succes har med det og får et slag i hovedet. Og det kan være invaliderende, men jeg er jo enig i, at det er faktisk en sund ting at lære, at nu skal man præstere, nu bliver man bedømt, nu skal man sætte sig op. Det øh, er en del af det, som man lærer af at gå til eksamen, jo ikke kun øh, de ting, man fagligt præsterer. <laughs> altså jeg, jeg må indrømme, jeg synes, det er en lille smule et stretch, at vi står her og diskuterer unges, øh, børn og unges mistrivsel, og så og så bliver det en, en diskussion om, om det skyldes vores skattetryk. Altså for det første synes jeg, at der, der er jo ikke noget, der tyder på, at det her er fundamentalt anderledes i, i ret mange andre vestlige lande. Og jeg, synes, altså, jeg er med på, at nyborgerlige mener det, og det er også helt okay. Men jeg, jeg synes ikke, det er den mest relevante diskussion at tage i den her sammenhæng, om vores skattetryk skaber mistrivselen.
10: Fru Mette Men det er det. Det er hammeren relevant. Fordi det er jo præcis det, der gør, at danske familier de ikke har tid til Blandt andet at, øh, tid til familien, tid til at lave alle de ting, de gerne vil, tid til at gå hjem med børn i det første vigtige år. Alle de her ting, som er ekstremt vigtige. Så, så det er bare en øh, diametral forskel på, hvordan man vælger at prioritere øh, Socialdemokratiet og de Røde Partier vælger at prioritere, at, øh, at folk bare skal have deres børn i institution øh, så tidligt som muligt, øh, og at man opgraderer der. Vi vil bare gerne have, at familien selv skal kunne indrette sig, så det er bare sådan der øh, forskellen ligger. Jeg kunne godt tænke mig at spørge overføren også, øh, hvis jeg kan nå det. Det er simpelthen i forhold til den her lighedstanke også. Hvis vi netop skal bringe flere øh, kompetencer i spil, så hele det her med, at man øh, er så bange for, blandt andet i folkeskolen, at tale om nogen, der er talenter øh, inden for nogle ting. Øh, ja, mener overføreren ikke også, at det er problematisk? Overføreren?
5: Jeg har ikke nogen problemer med at tale om, om talenter. Jeg tror sådan set, altså hele, hele den diskussion omkring et bredere dansesbegreb, er jo fordi, man skal have flere talenter. Jeg synes jo at også, at vi skal have flere forbilleder. Altså, det er jo en af grundene til, at jeg synes, det kunne være virkelig gavnligt, hvis man eksempelvis også i folkeskolen kunne hive folk ind, som havde et håndværk og fik en meritlæreuddannelse, og måske faktisk var et anderledes forbillede for nogle af dem, der var gode med hænderne. Altså, og det er en diskussion, vi skal have grundigt også med, med lærerstanden, hvordan vi gør det her ordentligt. Men det er jo vigtigt, at man både har nogle maskiner, man kan slå sig på, og nogle folk, man, nogle man kan se op til, hvis man faktisk skal bringe flere talenter i spil.
14: Så er det fru Gitte tak for det, og
8: tak for ordførertalen. I vedtalelsesteksten, som ordføreren læste op, der øh, bliver der talt om ro i skolen og inde i klasserummet. Og det er jeg helt enig med ordføreren i, at det er vigtigt, hvis man skal trives i skolen, at der er øh, ro i klasserummet, og man er klar over, hvilken dagsorden der er på spil, når man er inde i klasserummet. Jeg godt tænke mig at høre, ordføreren reflektere lidt over om det der klasserumsordentlighed, hvis man kan kalde det sådan, at det kommer af stærke kompetencer ved læreren, der står i klasserummet, eller det kommer af, at man hælder flere penge ind i skolen. Fordi at man hører tit, at der mangler penge og penge og penge, men for mig at se, og for det konservative Folkeparti's side at se, så handler det her lige så meget om det, som vi så med Else Marie på Kongsgården i Aarhus, som det, der foregår inde i klasserommene. Altså, at man tager opgaven på sig som underviser inde i lokalet. At man har også sådan en forpligtelse til at sørge for, at der er ro og orden i klassen.
5: Hvorfor? Altså først og fremmest er jeg fuldstændig entydigt enig i, at det er... Altså man kan ikke lave undervisning, hvis ikke også man kan sikre, at der er ro og mulighed for faktisk at modtage den undervisning. Så kan man jo lave forskellige undervisningsformer. Og apropos det med ressourcerne, så vil jeg sige, at nogle gange, og det så vi også under corona, så kan man jo også skabe den ro, hvis man har ressourcerne til, at man kan lave anderledes holddelinger og mindre grupper. Men det er ikke sådan, så flere penge kan kompensere for, at lærerne ikke har de rette kompetencer. Og derfor er det jo tosidigt. Altså nogle gange, så kan man faktisk godt få noget ud af flere lærkompetencer og holddelinger og mindre indsatser, eller særlige indsatser. Men man kan ikke betale sig fra, øh, hvis lærerne ikke har de rette kompetencer, eller at lederne ikke har de rigtige kompetencer. Og det er jo en af grundene til, at vi også diskuterer, nu handler det ikke lige om betaling, men også når vi diskuterer frisættelse på velfærdsområdet, Så er det jo også fordi, du kan jo grundlæggende set ikke kontrollere dig ud af det problem, der måtte være, hvis du har en dårlig leder eller en dårlig ansat. Det er du nødt til at håndtere på en anden måde, fordi uanset hvor mange skemaer, du bliver bedt om at afkryse, Så hvis du ikke er dygtig, så kan det mærkes.
14: Tak for det. Der er ja. ikke flere korte bemærkninger. Øh, jeg, jeg ved ikke, om der var nogen opfølgende. Nej, det var det ikke. Nej. Tak til hr. Jens Jol, og så går vi videre til venstres ordfører. Værsgo, hr. Stine Tak for det
13: og tak til Liberale Alliance for at rejse den her rigtig vigtige debat om trivsel. For der er behov for at gøre noget. Det går den forkerte vej. Der er måske også behov for at kigge lidt på, hvad vi har gjort, hvordan det er håndteret, og også nogle bud på, hvordan det kunne se ud fremad. Og det bliver også kun nogle bud, fordi det tager længere tid i den samtale, vi skal have, hvis vi skal have flere til at lykkes derude. Skyldes den dårlige trivsel corona alene? Nej, det gør den ikke. Men det er sikkert ikke gavnet, at vi i to år har sendt vores børn hjem i, i, på deres værelser på grund af corona. Det havde Venstre gerne set anderledes, det har vi kæmpet for, men ikke har fundet flertal til at kunne ændre. Til gengæld har vi været med til at afsætte rigtig, rigtig mange penge ind i folkeskolen. Både til at hæve trivsel og det faglige efterslæb, som vi jo kunne se, der var. Og sådan set også penge til foreningerne, så de kunne være med til at hjælpe på, på trivselen derude. Og det gjorde vi, fordi vi ved børnene og de unge da vi ikke kunne forvise flertallet om, at de, de godt måtte kunne komme i skole. Men det her med pengene, det gør de jo ikke. Det gør velmenende ord heller ikke. Små justeringer på tid og karakter gør det heller ikke. Og i øvrigt så er det også familienes egen fri valg, om de vil gå på en skole, hvor der skal være karakter. Det vil vi gerne hejse et flag for. Og så synes vi jo heller ikke, at fine presmøder gør, at vi kan hæve trivsen i iblandt de unge. Men hvad gør vi så? Det er voldsomt kompliceret. Det har flere af ordførende været inde på. Det har ministeren, været ind på. Der findes ikke én nem løsning. Et hurtigt snup til én sand og rigtig politik eller smarte ord heroppe fra talerstolen. Men Folketinget skal sætte rammen for det samfund, som vi ønsker, når vi taler om familier og børn og unge i børnehave i skole og i voksenliv. Og hvis vi kunne nøjes med måske bare at sætte rammen og så ikke det fuldstændig voldsomt ned i hver detalje, så tror jeg faktisk, at vi var et stykke af vejen. Den tidligere overfør talte om bedre ledelse. Det tror vi også, et skridt på vej til den rigtige, eller til mere trivsel i blandt de unge, mere bevægelse, øh, og så også mere frihed og ansvar til dem, som løfter vores velfærd ude i vores land. Og når man lige tager et eksempel på den gode ledelse. I onsdags var vi på, i Zoologisk Hav, børn- og undervisningsudvalget, flere af overførende var med. Der øh, besøgte vi øh, STU-elever eller tidligere STU-elever, som var afsluttet, hvor Zoologisk Have så havde inviteret dem ind i, øh, i et praksisnært øh, uddannelsesforløb kaldet flexuddannelsen. Meget mindre skole, meget mere praktik, en lærer og nogle ledere, øh, som var tydelige og kompetente og forventede øh, og var ambitiøse på de unges øh, vegne. Og det løftede helt utroligt. Lidt omkring bevægelse, lej og idræt, som jo også øger vores trivsel. For idræt er ikke kun sport og fysik, det er faktisk også fællesskaber og stærke relationer. Det er trivsel og sundhed. Når børn bevæger og lejer, konkurrerer, øges deres sundhed, de trives bedre, og de, fordi det også er en del af fællesskabet. Og fællesskabet det foregår ude i vores foreninger, hvis vi lader dem give dem tid til det. For vi har også overdænget vores foreninger med skøre regler, øh, lovgivning, hvidvaskdirektiver. Så de bruger rigtig, rigtig meget tid derude på noget, som de egentlig burde bruge tiden på i forhold til de unge. Lad os få ændret nogle af de regler, fjerne nogle af hvidvaskdirektiverne, sådan at foreningerne derude kan være med til at løfte trivselen blandt de unge, når de er i foreningen. Og vi skal bevæge folkeskolen noget mere i Norge og i Sverige, har de flere timer på øh, i forhold til idræt? Deres lærer har også bedre kompetencer. Lad os prøve at kigge den vej også. Og så frem for alt så skal vi give ansvaret tilbage til de enheder, der løfter vores velfærd frihed. Til at vælge løsninger og ansvar der følger med i tillid til, at de offentlige medarbejdere godt kan klare, hvis de samtidig får en klar og tydelig ledelse. I Holbæk i går nævnte jeg som, som sagt øh, i indledning her, besøgte vi folkeskolen, som var enormt begejstret for det frihedsbesøg, forsøg, som de er blevet en del af. Alene det at få friheden og ansvaret til at løfte opgaven, det fik nærmest julelys i øjnene på vores ledere, eller både vores ledere, men også vores lærer ude i den folkeskole. Og sådan set også eleverne, for de blev taget med i de beslutninger, som blev truffet omkring frihedsforsøgene her. Så noget af det, vi, vi, vi synes, der skal være, at der skal være frihed og ansvar ude i områderne. Vi skal give folk øh, mulighed for selv at vælge, øh, om de vil have en offentlig løsning eller en privat løsning. Så skal vi have dygtig ledelse, og vi skal have en folkeskole i bevægelse.
5: Tak
14: for det. Så, tak.
5: tak. Og tak for talen. Jeg, jeg tog lige ordet, fordi at jeg var jo også med i, i Holbæk og, og ville lige sådan måske også spørge lidt ind til noget af det, som ordføreren nævner omkring. Altså, jeg synes jo faktisk, det var helt åbenlyst, at de sagde rigtig mange gange om alle mulige ting. Nu gør vi det bare. Det er ligesom, som om, der er blevet ændret sådan en mentalitet, fordi de gik ikke ud fra, at de ikke kunne gøre det. De gik ud fra, at det kunne nok godt lade sig gøre, og derfor var de begyndt at handle på en masse ting, og det er ekstremt frisættende og godt. Og jo også med til at skabe et fællesskab omkring øh, skolen og børns hverdag. Og derfor tror jeg, at ordføreren har ret i, at børnene bliver inddraget i det. Til gengæld så, og det var jo det, som jeg synes, at Alex van stussede lidt over, så det er det jo ikke det samme som at sige mere øh, ansvar for egen læring og, og mindre beslutning fra, fra lærerne, men man kan godt få en følelse af, at skole er noget, vi skaber sammen øh, ved at ting kan lade sig gøre, og man derfor kan lytte til elevrådet. Det er bare lige det der med, at det skal jo ikke sådan misforstås med, faktisk har vi måske for meget ansvar for egen læring i skolen, hvis man nu skal være sådan et firkantet.
7: Overfører.
13: Ja, det er fuldstændig korrekt, og det, og det kan være, det er mig, der har, der har, der har mist, øh, sagt et eller andet her, men, men øh, det er fuldstændig enig, hvad, hvad, hvad ordføreren siger her. Øh, det var jo øvrigt øh, på Kildebjergskolen, hvor at vi skulle have et valgfag, og man skulle have en juniortræner, øh, og derfor spurgte man eleverne, hvordan skulle, det, hvordan skulle sådan et valgsfag se ud, så der med fællesskab øh, formet øh, det her fag.
10: Tak for det. Så er det fru Mette Thiesen. Tusind tak, og tak for talen. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre nu, at er meget optaget af det her med bevægelse i skolerne. Jeg er meget optaget af, at skolerne selv bestemmer, hvad det giver mening for dem. Og det er tit og mange gange også, at der er bevægelse. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge ordføren med den folkeskolerform, som sidst blev vedtaget, som har ødelagt, tror jeg alle kan blive enige om, rigtig, rigtig meget. Der var der blandt andet en af de delelementer. Det var, at der skulle være lærerstyret frikvarterer. Fordi man ligesom skulle se, at børnene de, øh, lavede det, der var hensigtsmæssigt, og hvor der var læring i. Øh, og jeg var egentlig også meget optaget af det, fru Lotte Rudd sagde tidligere omkring, hvor meget læring der også er i leg. Nu kommer jeg selv til at sige at læring. Jeg plejer at have at bruge det ord, fordi det er sådan en rigtig folkeskolereformårs, det vil jeg lade være med fremadrettet. Men det er bare for at høre ordføreren. Mener ordføreren ikke, at det også skal blive for meget politikerstyret i forhold til eksempelvis at tage det her eksempel med folkeskolerformen, øh, hvor man lægger noget rigiditet ned over skolerne, som gør, at de ikke selv tager initiativ til nogle af de her ting?
13: Jeg er stort set enig en til en. Øh... Og derfor er vi faktisk også i forhold til bevægelse jo kommet med et forslag om, at den enkelte skole skulle prøve at forme deres egen idé om, hvad er bevægelse i den ramme, de nu engang har med de lærere og de elever, som de har. Og derfor også, at vi fra Folketinget slipper speederen i forhold til at det detaljstyr. Fuldstændig enig.
10: Tusind tak for det. Øh, og, og nu vi talte jeg synes det er, jo, det er jo en rigtig god debat vi har det her, også det her med at bringe flere kompetencer i spil og anerkende øh, flere forskellige kompetencer for det handler jo også om lærerne det handler jo også om at man som lærer får mulighed for at have friheden til at sprudle eller som leder og lave nogle af de her ting som man synes giver mening for sin skole og, og, og der har politikerne bare blandet sig alt, alt for meget i alt for lang tid så er ikke også mene, enige i at hvis vi virkelig skal se nogle skoler der blomstrer, hvor de netop har mulighed for os at skabe de bedste muligheder for de børn der går der, at politikerne så simpelthen skal holde nallerne væk
13: ordfører fuldstændig enig. og det var faktisk også udkommet af, af besøget i går i Holbæk, det var netop at, at ledere og lærere de sagde politikere sid på hænderne Lad være, med, lad være med at lave flere regler Eller blandt, ja, vi kan godt sætte
14: Tak for det, der er ikke flere kort bemærkninger så Tak til Venstres ordfører Og den næste ordfører Er fra Socialistisk Folkeparti Værsgo, Fru Charlotte brumann
6: Tak for det jeg er dybt bekymret over den mistrivsel, som vi ser blandt børn og unge. Det er børn, der ikke har det godt med at gå i skole, fordi de er utrygge. Det er børn, der føler sig presset og stresset af at jeg skulle præstere og skulle være hurtigere og dygtigere. Det er børn, der hver dag har ondt i maven, når de skal i skole. Og jeg simpelthen ikke under nogen omstændighed accepterer, at så mange har det på den måde. I forståelsespapiret der aftalte vi, at regeringen skulle lave en national handleplan for at forbedre børn- og unges trivsel og gøre op med den opsledende præstationskultur. Det er snart tre år siden, men intet er sket, og desværre er mistrivselen kun blevet højere. Og der er ingen tvivl om, at corona og de manglende fællesskaber spiller en enorm rolle, men problemet er større end det. Det er her... Det er så komplekst og spænder så bredt, at hvis ikke vi kommer i gang med en national handelplan, så svigter vi en hel generation. Vi skal kigge på fritidslivet, vi skal kigge på folkeskolen og den forebyggende hjælp, og vi skal skrue gevaldigt ned for det pres, som både elever og personale oplever, der skal ro på. Vi skal investere meget mere i den tidlige forebyggelse, så børn og unge får langt hurtigere hjælp, og det skal være inden, at man er gået helt i stykker. Desværre så viser den nationale sundhedsprofil, at vi har rigtig travlt. Heldigvis så har vi allerede lavet nogle gode øh, aftaler øh, som loven og minimumsnummeringer og et løft af folkeskolen og fritidspædagogikken. Men der er ingen tvivl om, at vi i SF vil gå langt videre. Vi er på ingen måde i mål. Vi skal have sat en stopper for de mange test- og karaktertyranniet, der hersker i folkeskolen og i resten af uddannelsessystemet. Og ikke mindst den vilde detaljstyring fra politikerne. Når hver tredje unge kvinder hver femte unge mand er i mistrivelsen, så er det ikke dem, der er noget galt med. Den fortælling, den skal stoppes. Det er derimod et symptom på, at der er noget, der er ravruskende galt i vores samfund. For et par uger siden besøgte jeg Børns Vilkår, hvor vi havde snak om børnetelefonen. Mere end hver fjerde samtale med unge over 15 handler om trivsel og mistrivelsen. Lige under 9 procent af samtalerne handler om selvmordstanker. Det er alvorligt. Og ungdomslivet i dag er virkelig komplekst, der er fyldt med valg og muligheder, som skal håndteres. Og samtidig så, så hører vi om, at de unge de føler sig alene om at træffe de beslutninger. Og med den samfundsstruktur, vi har bygget op, så er de bange for, at der ikke er plads til at vælge forkert eller ændre mening. Det er en kultur, der i den grad er opbygget af politiske beslutninger om, at børn og unge skal hurtigere gennem uddannelse, hvor man har lukket for mange af de muligheder, der var for, at man kunne tage sin egen vej. Det er de færreste, der er bedst af at styre det gennem systemet med 10- og 12-tallere, mens de også lige skal huske pleje vennerne, komme til de rigtige fester, huske det perfekte image på de sociale medier, og så også lige passe det rigtig godt job. Det er svært at være et helt menneske på godt og ondt, som vi jo er, med sådan et pres der konstant ligger i systemerne. Så vi må tage et politisk ansvar for det pres, vi har lagt på børns og unge skuldre, og give dem plads til at komme igennem uddannelse og frem til voksenalderen i eget tempo. Det vigtigste må være, at man kan blive til nogen fra for at blive til noget. Og derfor ser vi i SF frem til, at regeringen forhåbentlig snart indkalder til forhandlinger, så vi kan levere på en national handlingsplan for mental sundhed med initiativer, der fremmer børns-
11: og unges trivsel.
14: Tak okay, Og der er en kort bemærkning. her, Alex Marvslag.
11: Tak også for klar tale. Jeg vil ikke lægge tvivl på, at der er nogle ting, jeg er uenig i. Og nu har jeg også meget tid, så jeg må nøjes med en af dem. Men det er jo faktisk det sidste her med, at vi skal blive til nogen og ikke til noget. Jeg kan godt forstå øh, tanken med det, men, men altså, jeg tror jo, det der er vejen frem er, at børn og unge oplever at få nogle færdigheder, så de kan blive til noget, så de kan være noget for nogen, altså de kan gøre en forskel for deres medmennesker. Og du må ret, at jeg sætter frem den her med, at vi skal blive til nogen, der I ligger jo også sådan en, at vi skal være sådan nogle autentiske, kreative mennesker og blive den bedste udgave af os selv. Og jeg tror, det er noget af det, der presser. Det er noget af det, der ligger under der den der perfekthedskultur. Der vi skal være nogen, et originalt menneske, frem for kun nogle ting, kun noget, så vi kan gøre noget for, for andre mennesker og være, være til nytte. Og, og det er jo også i det lys, at karaktertest er vigtigt. Fordi det er jo der, vi skal måle færdighederne, så vi kan gøre en forskel ud i verden. Så det vil jeg egentlig bare høre ordførens refleksioner på.
6: Tak for det. Værsgo, tak for det. Vi har snakket lidt om ydre og indre styring i den her debat. Det hører sig egentlig lidt til et andet pædagogisk begreb i forhold til opdragelse, og hvornår man som barn er klar til at kunne tage de rigtige valg, og man har, har lært det, som ens forældre at give en med. Men når vi snakker indre og ydre styring, eller i hvert fald struktur, så handler det jo om, min selvtillid, det er mit yderste lag, Det er det, jeg kan. Det er den måde, jeg kan se ud på. Det er den måde, jeg kan lave de fine billeder på at so i. Me. Men inden i at være nogen, det er det menneske, jeg er. Og jeg har et værd, uanset hvad der kommer til at ske. Og det er det, jeg mener, vi er kommet så langt væk fra. Og det er det, jeg mener, vi mangler at komme tilbage til. Uanset om du er stjernedygtig til at læse og huske øh, øh, tekster i skolen og bearbejde dem, eller uanset om du er mega dygtig til at skrue i rør eller sætte elektriske installationer i, eller om du sidder med et handicap og måske kan møde fem timer ind øh, om ugen, så har vi alle sammen et værd, og det er det, vi skal huske at have tilbage i vores uddannelsessystem.
11: Glemrende svar. Tak. Øh, og så til det her med karaktererne. Øh, kunne ordføreren forestille sig, at hvis man skulle give ned fra karaktererne, eller fjernede dem helt, at det så ville forholde sig sådan, at børn fra øh, bolige hjem med ressourcestærke forældre jo egentlig vil fint kunne trives i det. Fordi de kan jo godt, øh, sådan de forskellige sociale afkødninger kan godt finde ud af at, at vurdere, om jeg er dygtig nok. Mens folk, øh, børn fra, fra mindre bolige hjem hele tiden vil være i tvivl om, hvorvidt de lever op. Til, til, til det, de skal kunne lære, fordi der ikke er nogen karaktertest. Er det ikke en bekymring, overførende kan have?
6: Okay. Øh, det kommer an på, hvad man putter i stedet for. Og det er jo ikke, fordi jeg siger, at alle karakterer er dårlige i sig selv. Men det kommer an på, hvad det er, vi lægger i karakteren, og hvordan man får serveret karakteren. Det er da det allervigtigste i forhold til en karakter, eller når man har vist, hvad man har lært i det her fag, hvad man mestrer, ikke kun præsterer. Det er jo også den feedback, man får. Fordi hvad ligger der i det tal? Er det så bare et tal, der isolerer mig til at være det? Eller er jeg det? Og hvis jeg er en titals pige, skal jeg så blive ved med at være en titals pige? Eller hvad er det egentlig, jeg har lært i det her forløb? Hvad var det, jeg gjorde godt? Og hvor var det, mine udfordringer var? Det er der, jeg gerne vil have, at vi kommer hen. Tak. Så er det fru Mette Thyssen. Tusind tak. Det er meget interessant,
10: det ordføreren siger netop, det der, den måde, man får serveret karaktererne på. Fordi det er jo det, der er relevant. Hvordan man får serveret dem, hvordan og igen, karakterskaler. Det kan vi tage på et andet tidspunkt. her har nævnt. Jeg kunne godt tænke mig at høre ordføreren om noget helt andet. Øhm, fordi det er bare en bekymring, som, som jeg sidder, både som mor og som, som kan man sige, helt generelt. Øhm, der er ekstrem fokus hele tiden på, at der er klimakrise. Næsten alt bliver en krise. Det er noget, de unge tager rigtig meget på sig. Og det er noget, som rigtig mange af de her problemer er noget, som også bliver serveret for dem i folkeskolen. Jeg kan se at eksempelvis, så skal man tale om FN's verdensmål, hvor man skal koncentrere sig om, om den store verden, om ulighed i tredje verdens lande og alt muligt andet. I, altså nogle gange simpelthen nærmest i indskoling og mellemtrin. Altså det her, efter min bedste overbevisning, det er ikke noget, børn skal tage sig af. Det er voksenproblemer. Og det er ikke noget, der skal indoktrineres til børn. Øhm, mener overføren ikke, at det er problematisk, når voksne mennesker i den grad øhm, øh, laver katastrofescenarier og på den måde også giver dem videre til børn?
14: Overføreren?
6: Øh, jo, øh, jeg er også uddannet pædagog, så det er klart, at det har jeg da en masse faglige holdninger til, hvordan man taler med børn om det her. Også alt efter, hvad et barn kan overskue, og hvad man også føler, at man selv kan tage på skuldrene. Men der er jo forskel på, at vi lægger ansvaret over på børnene og de unge mennesker, og lade det være op til dem at klare nogle store strukturelle problemer, end at oplyse dem, og fortælle dem om, hvad er det, der foregår i vores verden, alt efter hvilket niveau der er. Og i øvrigt også, som jeg også mener, Hastin knut faktisk fremhed lidt i går, den der, hvor de kan, fordi... Det med at blive inddraget og have en form for at få indflydelse på sin verden, alt efter hvilke evner man har, ikke at vi skal give den for meget ansvar, der skal være et fint, skarpt snit. Men det, man bliver inddraget for den indflydelse, det er faktisk også noget, der opbygger en, også inde i selvværdsfølelsen, apropos det, vi snakkede om lidt før.
10: Selvfølgelig skal man tale med børn, fordi de hører også om krigen i Ukraine, og de hører også om, om, om klima og alt muligt andet. Jeg tror bare, det er vigtigt at holde fast i, at der skal være nogle fornuftige voksne, der taler dem ned taler dem ned, de her problemer. Fordi det er ikke børnenes problemer. Og jeg er nødt til at sætte spørgsmålstegn ved, jeg har da i hvert fald oplevet blandt andet FN's verdensmål, som, som kommer meget, meget langt ned i nogle klassetrin, hvor jeg ikke mener, at det er relevant at koncentrere sig om andet end sin egen lille andedam og sit eget børneliv. Og det er det, jeg sådan set problematiserer. Det samme med hensyn til, nu, nu nævnte Alex Vanham sagt tidligere, det her med køn Altså at man, i, 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 hvad skal man sige, har en, en helt anden tilgang til. Jeg måtte sige til min egen søn, der han skulle have seksualundervisning det her uge 6 i skolen. Bare husk, at der er to køn, fordi jeg ved godt, hvad der er, der bliver fortalt om. Så det er bare for at holde fast i de der sådan helt generelle, fornuftige ting, som børn skal koncentrere sig om. Og alt det, som tak. vi voksne tager på vores skuldre.
6: Jeg synes selv, det var enormt svært, da krigen brød ud i Ukraine, hvad jeg skulle sige til mine børn. Og i lang tid op til havde jeg en tendens til at sige, der sker ikke noget, der kommer ikke krig her. Øh, så det er klart, at, at vi som forældre jo har et ansvar at passe på vores børn og prøve at give dem en eller anden forsikring af, at verden øh, forhåbentlig stadigvæk er relativt tryg. Øh, men derfor kan vi jo godt tale med dem omkring de lidt mere åbne... Øh, Perspektiver, fordi det er det, vi faktisk er dygtige til i Danmark. Vi ved jo faktisk ret meget. Vi er et oplyst samfund, og det har vi bygget op over rigtig mange år. Så det handler om, at de voksne tager ansvar, men vi stadigvæk inviterer til dialogen og ikke lukker for mange døre.
14: Tak for det. Så er det fru Gitte Willumsen.
6: Tak, og
8: tak for talen. Jeg siger, der er nogle ting, det er vi noget uenig om, kan jeg forstå. Og noget af det, som jeg lige vil sådan spørge ind til, det, det er omkring karakter. Fordi hvis øh, vi skal, øh, det som ordføreren øh, siger, nærmest have et øh, samfund og en skole, hvor der ikke er karakterer, hvordan skal vi så lave en, en form for selektion? Altså man skal jo videre i et uddannelsessystem, og der er jo ikke plads til alle, alle steder. Altså vi kan jo ikke uddanne uddannet øh, 7.000 øh, læger om året, det er der ikke plads til. Så hvordan tænker ordføreren så, at man skal øh, lave den udvalgelse, når man skal videre i uddannelsessystemet? At det øh, test på uddannelses øh, institutionen? Er det samtaler med alle, der søger ind? Er vi ude i lodtrækning? Altså, hvordan forestiller overføren sig, at vi skal lave den selektion videre i uddannelsessystemet?
6: Okay. Altså, nu sagde jeg lidt i, i et af mine svar tidligere, at jeg ikke bare siger, at vi bare skal fjerne alle karakterer på den måde. Jeg synes, det er meget mere vigtigt at kigge på, hvordan er det, vi bruger karaktersystemet, hvordan er det, vi, vi giver tilbagemeldinger på det. Men der foregår jo også en del forsøg rundt omkring med karakterfri skoler, og de har altså fundet deres løsninger veje i det. Og det synes jeg det er bare er spændende, at vi kigger på, at vi ikke reducerer os selv kun til tal, og så er det det eneste, vi kan navigere ud fra. Vi kan sagtens finde en anden struktur på en måde og finde ud af, hvor vi skal hen af der er ikke så mange, der har lyst til at være læge. Der er også 10.000 ting, jeg ikke kan blive og aldrig skal være, for så kommer jeg til at virkelig ødelægge noget derude. Så, så, så sådan er det. Men der kan vi sagtens gå ind og lave nogle andre former for sy systemer. Jeg synes bare, at det, jeg prøver i tale med det her med karaktererne, det er, når der bliver så meget fokus på, om du lykkedes eller mislykkedes med en høj eller lav karakter, så er det, at vi hele tiden får fingrene ned, om man er god nok som menneske. det vi Villonsen
8: tak. Jeg er enig med ordføreren i, at det betyder rigtig meget, hvordan man får karakteren serveret, og jeg har givet rigtig mange karakterer i mit øh, liv. Øhm, men er ordføreren ikke med på det, som uddannelsessystemet siger, at det er faktisk den mest gennemsigtige måde, man kan få adgang til en uddannelse? Det er, at man kan se, hvad er det, der kræves her, og der står et tal. Altså, øh, i vores parti er vi ikke så stresset over, at øh, der står et tal. Altså det gør, at man ved præcis, hvad er der, der kræves af mig, og hvad er det, jeg skal kunne præstere for at komme ind. Hvad tænker ordføreren om det?
6: Altså jeg føler heller ikke stress over, at øh, der står et tal for andre, men jeg lytter til de mange børn og unge, der synes, det er enormt svært at være i, at man kun kan lykkes med 10- og 12 -tallere. eller at øh, vi har fået lavet det, nu har vi så heldigvis fået få, få lavet en, en aflysning af uddannelseparathedsvurdering, Om man siger, så er du bare ikke parat til uddannelse. Hvis, hvis vi bruger karaktererne på den måde og, og forsimpler mennesket og den læring, man har været igennem, så er det, vi får, får skubbet flere og flere ud. Det er ligesom om, at stien øh, og vejen ind i folkeskolen, den er blevet smallere og smallere, og der er færre, der kan lykkes og trives og have det godt der.
14: Tak for det. Der er ikke flere kort bemærkninger. Tak til SF's ordfører, og så er det ordføreren fra det radikale venstre. Værsgo, Poulatterod.
12: Tak for det, og tusind tak til Liberal Alliance for at indkalde den her debat. Mange børn og unge i Danmark, de tumler med mistrivsel, med ensomhed, med angst og med depression. Og det er for mig den vigtigste samfundskritik og mener, at vi har et ansvar for at kigge på, hvad det er for et samfund, vi har, og hvordan vi lever med hinanden. Jeg synes, det er tankevækkende, at vi over en weekend kan finde så mange milliarder til forsvar og sikkerhed. Og hvorfor gør vi ikke det samme for børn og unge? Jeg synes, at i de seneste 10 år har vi truffet mange middelmodige beslutninger, fordi økonomien har været totalt stram. Og jeg kunne godt tænke mig sådan et nationalt kompromis for børn og unge. Vores første opgave er jo ligesom at diskutere, hvad er analysen overhovedet, og det er derfor, den her debat i dag er så vigtig jeg vil gerne være inspireret af det, som jeg mener er den mest solide forskning, jeg har set på området, og som kommer fra Center for Ungdomsforskning, som peger på, at der er tre ting, der presser de unge. Det ene det er accelerationen, det andet det er præstation, og det tredje er psykologisering. Altså accelerationen, det har med, at alting skal gå så hurtigt, at vi hele tiden er på vej videre til noget andet. Vi kender det fra nyhederne, vi kender det fra de sociale medier, men vi har jo også selv været med til at gøre noget af det, ved at indføre stram målstyring, ved at lave stoftrækningsliv vores skole, men jo også ved faktisk at træffe beslutning om, at det, man før skulle gøre i 9. klasse, skal man nu gøre i 8. klasse, så alting bare skal gå hurtigere. Så er det med præstationen. Jeg er jo ikke sådan principielt imod karakterer, og nu siger jeg noget, vi ikke snakker om så tit, men jeg er jo faktisk gået på tysk skole og fået karakterer i alt fra anden klasse. Det, jeg synes, der er problemet nu, som vi snakkede lidt om før, det er det her med, at balancen fra det indre styret til det yderstyrede af tippet. Og jeg savner noget tid til, at børn og unge kan have den her indrestyrede fordybelse. Og så sådan det tredje, psykologiseringen. Vi øh, ved og vi taler jo meget mere om tanker og følelser, end man har gjort tidligere. Og det er på mange måder rigtig godt. Det bliver bare et problem, hvis alle unge ligesom altid vender det indad. Og derfor tror jeg på, at det vigtigste, vi skal gøre, det er at give noget mere tid til lejen og til fordybelsen. Og fordybelsen i noget andet, der er uden for os selv. Altså, Line Tanker, hun snakker om det her om læringsglemsel. Altså, at elever skal have lov til, have lov til at være så opslugt af noget, at de glemmer det i gang med at lære. Og de i virkeligheden også glemmer sig selv. Og øh, en anden forsker, Louise Klinge, hun har gennemgået al den viden, vi har, og kogt det ned til, hvad er det for nogle basale behov man har brug for at få opfyldt for faktisk at kunne trives i skolen. Og et af dem er at bidrage. Altså, det er vigtigt, at man har følelsen af, at man er vigtig i fællesskabet. Og derfor så tror jeg på, at vi skal gå i spidsen for at skabe en bevægelse, også blandt for forældre, for leg. Fordi børn skal have flere timer til at lege sammen med deres venner. Fordi når børn leger, så forestiller de sig ting, som de ikke kan nu. De falder og slår sig. De rejser sig igen. De prøver igen. Og hvis man ikke har prøvet det, hvis man ikke har haft tid til at øve sig på det, så bliver man sårbar. Og når børn leger, så skal de også forhandle med hinanden, de knytter venskaber med hinanden, og de er glade, fordi lejen er meningsfuld i sig selv. Og når børn leger, så er de i sådan en uendelig tid, hvor de netop ikke er styret af at være på vej til noget andet, men bare er drevet af det, der giver mening her nu. Og derfor tror jeg på, at det er så afgørende, at vi har daginstitutioner, som er fuld af leg og nærvær og fællesskaber, Tror på, at vi skal have stærke fritidsinstitutioner, hvor der ikke er præstationskrav og mål, og voksne, der hele tiden har bestemt, hvad det er, man skal. Og så tror jeg, at vi skal have plads til det her med, at man skal få lov til at bidrage i skolen. Fordi hvis man kommer i skole og bare skal sidde bag ved sin egen computer og logge ind på en portal, så får man altså ikke følelsen af, at det er vigtigt, at man er der. Og det er derfor, vi i Radikal Venstre er så optaget af at give noget mere plads til skolehaver, dyr, lejerskoler, koncerter, undervisning, som engagerer eleverne, hvor man kan mærke, at det er vigtigt, at man er der. Og det er også derfor, jeg er optaget af, at vi forvekslede de lange skoledage til at få noget mere tid til den pædagogiske refleksion og til co-teaching på skolen. Vi afskaffer de fælles mål, så der bliver mere tid til at fordybe sig og gå i dybden med ting, og at vi skruer op for mangfoldigheden af materialer, og at vi helt hele taget gør op med, at vi her i Folketinget jo meget hurtigt kommer til kun at styre på alt det, man kan måle, og at vi i stedet for finder en vej til at forpligte på hele folkeskolens formål. Fordi så tror jeg også på, at der kan blive mere plads til det, som de så smukt skrev i den blå betænkning. Nemlig, at elever skal udvikle sig til hele, glade og lykkelige mennesker.
14: Tak for det. Der er ikke nogen korte bemærkninger til fru Røds. Tak til den radikale ordfører. Den næste ordfører er fra Enhedslisten. Værsgo, her, Jakob Sølhøj.
7: Tak til Liberale Jance for lejligheden til at drøfte mistrivsel blandt børn. Det er jo rigtigt, som det hedder i spørgsmålet, at mistrivselen kan være forstærket under coronaen, men det er jo generelt et af vores allerstørste samfundsmæssige problemer. Årsagerne til mistrivsel, de kan jo være mange. Derfor er svaren også mange, og man må sige at i sådan en debat, vi, vi, kommer langt, vi kommer langt omkring, og hvad skal man fokusere på for at få en, en meningsfyldt dialog om det? Jeg har tænkt at, at tage fat i det hjørne, der hedder, jeg tror, at for, for mange af de løsninger, som vi skal finde, der er det centralt, at vi skaber gode rammer for at børn kan indgå i fællesskaber, at de får selvom kompetencebegrebet kan virke sådan et kedeligt i forhold til børn, men, men ikke desto mindre, at, at de lærer at begå sig sammen med andre, og de øh, sørger for at kunne indgå i fællesskaber, sådan så de får fælles oplevelser med andre børn, senere unge, senere, senere voksne. Jeg tror, det er helt afgørende for at forebygge mistrivsel og ensomhed, at man øh, også fra, man er ganske lille, øh, får hjælpen til at komme ind øh, i øh, fællesskab med andre børn. Øh, det har ikke været så meget inden debatten øh, indtil videre, men jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi, øh, at vi også husker, at der er rigtig mange børn, som, øh, som har funktionsnedsættelser, hvad enten det er psykiske funktionsnedsættelser eller fysiske funktionsnedsættelser, der gør det særlig vanskeligt for en gruppe af børn, og det, jeg er med på, det er et generelt problem, det er jeg helt enig i. Men, men for nogle børn er det vanskeligere end andre. Og jeg vil bare sætte en finger på der, at, at det i det lys er meget lidt betryggende, at vi kan se, både når vi snakker angestyrelsens afgørelser i forhold til den hjælp, som, som børn med, med funktionsnedsættelser generelt kan have for overhovedet for hverdagen til at hænge sammen, der kan vi konstatere, at der sker øh, fejl i sagsbehandling i, i halvdelen af alle sager. Når, når vi kigger på, på klagerne i, i klagenævnet for specialundervisning, kan vi se noget lignende. Og igen, det er ikke for at reducere trivselsproblemet til det. Men, men vi skal have et særligt fokus på, andre ordfører har været inde på, at, at det er de børn, vi har, der har det allervanskeligst, øh, som vi også skal have den allerstørste opmærksomhed på. Jeg tror, når det gælder, det om, om at gøre børn klar til at indgå i, i fællesskaber med andre, så er det rigtig vigtigt, at vi, vi har en erkendelse af, at, at det kommer ikke af sig selv. Og det kan man jo have en forestilling om, at det foregår helt naturligt i et menneskes liv. At når man omgår sig andre, så lærer man også, hvordan man, man omgår sig andre. Og det er der jo betydelige sandheder i, fordi er der også der kan erfaring gøre til, gøre til mester. Men, men ikke desto mindre, så tror jeg, at det er utrolig vigtigt, at vi har det stærke fokus på, at der er nogen børn og også unge, der har et kolossalt behov for, at der er kendte voksne, som de er trygge ved, der hjælper dem. Det er ikke hver eneste barn, der er i stand til selv at komme ind i lejen. Det er ikke hver eneste barn, der er i stand til at indgå øh, på lige fod med andre i det sociale fællesskab. Øh, det er det er det, der foregår mellem børnene og mellem de unge, der er det helt afgørende, men der skal meget ofte en voksen formidler til, hvis, hvis børn ikke skal ende med at være ensomme, når de er sammen med andre. Et er at være ensomme, når man, når man kun er så selv. Det er slemt, men hvis man oplever ensomheden, når man er i fællesskab med andre, så er det aller, aller værst, og derfor er der brug for, at vi skaber den tryghed. Vi har jo prøvet øh, ved nogle af de initiativer, vi har taget. Vi har jo gjort det på, på daginstitutionsområdet, jo med andre aspekter, også end det her. En trivselsaspekt, men at sige, jo, der er brug for flere voksne, øh, som, øh, som man kan tage i hånden og være tæt på og være trygge ved. Øh, vi er i gang øh, på øh, hele fritidsområdet. Vi har taget et lillebitte skridt, og... og øh, ikke bare til det generelle, men også med et særligt fokus på socialnormering. Og igen det at tage hensyn til, til de børn, der kan have det aller, aller Og vi har også gjort det i et vist omfang på skoleområdet. For os der er der jo brug for, at der er en lærer, der har tid. Når jeg siger det, så er det ikke for at gøre det her bare til et spørgsmål om penge. At vi kun kan løse det med flere ressourcer. Men det handler også om... Det handler også om at der er personale til stede, der kan være med til at skabe trygheden. Og det, det er måske ikke det, at Enhedslisten og Liberal Alliance har det allertætteste kampfæll kampfællesskab, men, men ikke desto mindre tak for at rejse debatten. Jeg synes, der er rigtig mange vigtige aspekter af det her.
14: Tak for det. Og der er ikke nogen kort bemærkninger. Tak til Enhedslistens ordfører. Så er det næste ordfører fra det konservative Folkeparti. Værsgo, fru Gitte Willemsen.
4: Tak.
8: Tak til Liberal Alliance for at rejse denne debat og sætte fingeren på noget meget vigtigt. Hvordan vi i har vidst, at særligt unge og i særdeles pigerne mentalt mistrives. Jeg har lov at læse den her tale for vores overfører, Maja Makardu, som desværre ikke kunne være her i dag. Og der er nogle meget personlige betragtninger i den, skal jeg så sige, kunne jeg se, da jeg fik den tilsendt i dag. Så I er selvfølgelig velkommen til at spørge ind efterfølgende. Vi ved, at unge mistrives, men vi ved ikke, hvorfor. Der er undersøgt på forskellige vis, men det står ikke helt fast, hvilke årsager det er, som man præcis skal pege på. Og det er jo nok, fordi problemstillingen er yderst kompliceret. Forklaringerne kan være mange, men i dag vil jeg slå ned på fire årsager velvidende, at det kun er en delmængde af den samlede komplekse problemstilling, øget forventningspres, en fejlslagende folkeskolereform, en ungdom efterladt på parongen under corona, samt presset for sociale medier. Noget kan vi løse politisk, men andet kan vi ikke. Nogle udfordringer skal løftes og løses i familien, men vi kan diskutere det her i folketingssalen og andre steder i den offentlige, og så kan diskussionen jo fortsætte i familierne. Det første. Nogen peger på, at unge oplever et øget forventningspres for omverden. Unge i dag har en helt anden valgfrihed, end der var bare for generationer siden. Dengang uddannede man så typisk som andre i familien. Stien var ligesom lagt. Man skulle bare betræde den. I dag ved mange ikke engang, hvor stien går hen. De er bange for at tage fejl tidlige uddannelsessystem og simpelthen vælge forkert. Når man kan blive alt, kan man blive bange for at være for lidt. Og når man kan blive alt, så stiger forventningspresset fra familien også og fra vennerne. Det kan være vanskeligt at navigere i. Her må løsningen være, at børn og unge skal blive nogen, før de bliver til noget. At give børnene en robust kerne med hjemmefra. Ikke som et buzzword for en jobannonce, men som en særlig tro på, at de er gode nok, som de er. Netop fordi de er dem, de er. Og det andet. Andre peger på, at folkeskolen er medvirkende til den rollevighed, mange unge oplever. Jeg oplevede det selv i går på besøg i Holbæk. Efter at skolen har fået flere frihedsgrader, fortæller mange unge, at de er blevet gladere for at gå i skole. De har fået gladere lærere. De lærer mere, f.eks. ved at have fået fagblokke i længere tid, hvor lærerne kan lægge pauser ind, når det passer til klassen. Eleverne bliver opdelt i grupper, Nogle er på skolen, nogle får undervisning virtuel derhjemme. Og følelsen af en individuel undervisning, hvor de bliver mødt på deres niveau. Der er ikke den samme ondt i maven, over skal nås alt i alle fag. Det viser bare, hvor fejlslagende den folkeskolereform har været. Det har vi konservativt ønsket at ændre i overvis. Særligt de lange skoledage udtrætter eleverne. Stod det til os, træffede vi en beslutning om at korte de lange skoledage af en gang for alle. Og det tredje. De unge har betalt en høj pris for corona. Det har to grupper faktisk. Ældre og unge. Ældre på plejehjem eller sygehus, som ikke kunne få besøg, og ensomheden, som bare bredte sig. Det samme har været tilfælde for de unge. Mange unge har fået ondt i sjælen under corona. De har været hjemsendt i lange perioder med virtuel undervisning på Teams. Vi har både et fagligt og et mentalt efterslag, og jeg har desværre mistanke om, at vi ikke har set den fulde konsekvens endnu. Flere unge end tidligere kæmper med angst. I mandags var jeg på besøg på STU i Odense, som berettede om en stigning af unge, som er ekstrem hæmmet af angst. Det unge, som jo skulle være omfavnet af ungdomslivet og vælge den uddannelse, de har lyst til, egentlig burde de ikke være i målgruppen til STU. Men de er på STU, fordi den angst, de oplever, er så invaliderende og omsremtgribende, at den fuldstændig definerer deres hverdag så voldsomt. Og nu kan jeg se, at formanden rejser sig. Så jeg springer lige... Ja. Men det var ordene fra mig, Mokado, og jeg siger tak for ordet. Tak for Eller nogen af
4: ordene. Ja,
14: tak for det. Der er ikke nogen kort øh, kommentar, så derfor så tak til det konservative Folkepartis ordfører. Den næste ordfører fra Dansk Folkeparti, Værsgo, Alexander. <laughs>
9: tak for mig. Ja. Øhm. Der skal lyde en, en stor ros til Liberal Alliance for at have uh, rejst denne forspørgselsdebat om unges mistrivsel og i Dansk Folkepartiets uh, folketingsgruppe der brugte vi en del tid på at debattere det. Og det er jo altid et godt tegn for en forspørgselsdebat. Det kan virke lidt underligt, at vi i et af verdens lykkeligste lande skal snakke om unges mistrivsel. Men man skal ikke have talt ret meget med unge for at se, at mange af dem de kæmper med angst, psykisk mistrivsel, minderværskomplekser og mange andre ting, som de kæmper med. Jeg har ingen snuptagsløsning. Jeg har ingen patentløsning. Og jeg kommer heller ikke til at præsentere nogen. Jeg kommer derimod til at stille en masse spørgsmål. Så hvad skyldes den voldsomme stigning af unge, som har det skidt? Er det den høje skilsmisserate, Altså hvert andet ægteskab går i stykker i Danmark. Vi ved, hvad det har af betydning for unge og børn er det, at vi i Danmark har opbygget en stat, og at vi i mange år har været et forholdsvist venstreorienteret samfund. Vi ved, jo mere socialisme, jo mere individualisme, jo mere staten overtager og dermed fratager ansvaret fra individer, jo større bliver individualismen. Og det kan i nogens øre virke modsat, men det er det, der er sket. Individualismen var voldsom i de kommunistiske diktaturer, fordi at staten overtog det hele. Og det er jo den endelige frigørelse, når individet er frigjort fra familien. Er det det, der skyldes problemerne? Danmark er på mange måder et maskulint samfund, samtidig med, at det er et ekstremt feminint samfund. Maskulint, fordi kvinderne har overtaget mange af de maskuline dyder. Feminin, fordi vi er blevet et konfliktsky øh, samfund, hvor vi er bange for at sætte rammer, og vi er bange for at være klare. Er det det, der skaber det? Eller er det den voldsomme digitalisering, vi har været ude for de sidste 10-15 år med øh, sociale medier og mass, Facebook, Instagram øh, osv. Jeg kender dem snart ikke alle sammen, jeg kan ikke øh, huske dem. Er det det, der skaber det? Aldrig har man været så tæt i kontakt, og alligevel er ensomheden voldsom. Ikke bare blandt unge, men især blandt unge. Er det det? Er det den øh, voldsomme identitetsdebat, vi har, hvor alt flyder, som her lige sagde for 2.500 år siden? Altså for mig er der to køn, men jeg ved, der er op imod 50-55 køn. Jeg kan ikke øh, finde ud af det. Skaber det rådløshed? Skaber det, at alt flyder hos de unge, så de ikke ved, hvem de er længere? Er det perfekthedskulturen, blandt de ser, piger, der også fører til et pres på sig selv for at finde, eller få opnå bedre karakterer i et land, hvor vi først begynder at give karakterer fra 8. klasse? modsat modsatrettet? Er det den enorme velstand, vi har, i Danmark, der giver uanede muligheder for de unge? Er det globaliseringen og dermed tabet af kultur? Er det, at vi mangler klare myndighedspersoner i familien, i skolen, på arbejdet? Det er jo meget sigende, at Jordan Peterson, den kanadiske debatør, oplever en voldsom popularitet blandt unge mænd i alderen 30-40. Skyldes det, at vi er blevet bedre til at diagnostisere, og at vi har fået så mange psykologer, der taler problemet op? Skyldes det, at den amerikanske globale kultur i dag fylder så meget hos de unge, at de måske har glemt at være rodfæstet i deres egen? Lars von Trier sagde engang, at han følte sig som 60 procent amerikaner. Jeg vil tro, at mange af de unge kan skrive ordentligt på det, blandt andet på grund af den amerikanske kultur, som er fantastisk, fylder så meget. Måske. Eller er der intet nyt under solen? Goethe forudsagde jo i 1700-tallets Tyskland en selvmordsbølge blandt unge. Eller, og nu slutter jeg, ikke? skyldes det, at danskere har travlt, som regner op? Perau i sin geschæftskultur Danmark. Han skrev, at danskere har travlt og går det ud over børn og unge. Det er måske alt og ikke bare én ting. Tak for,
14: tak for det. Der er et par korte bemærkninger. Den første er til Charlotte Brumann Mølbæk.
6: Ja, tak for det, og tak for spørgsmålene. Jeg tænker, at det giver rigtig god mening, at vi stiller en masse spørgsmål, og ikke tager alt for mange hurtige konklusioner. Øh, der er rigtig mange perspektiver i det her, men jeg tror nok også, at jeg kan konstatere, at, at vi nok ligger et, 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 et pænt stykke fra hinanden. Men det, der fik mig til at trykke ind, det var konklusionen af, at et venstreorienteret øh, regime øh, i Danmark øh, har været med til at, 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 faktisk at give mere individuelle. Altså for det første, så har vi jo haft en blå regering siden 2001, helt frem til 2019 med en mindre pause. Den, den regering blev så også beskyldt for at være lidt blå i sin, sin tilgang. Men, men den stigning, vi har set i mistridsen, det er faktisk sket under et blåt styre, og hvor, hvor DF har jo været en markant medspiller i den politik, man har ført, baseret på tanker om konkurrencestaten, hvor du er individuel, hvor du skal skabe dig selv, du skal skabe din virkelighed, du er egenrådig, du er egennyttig osv. Kunne jeg ikke lige få nogle kommentarer på, på det? Orfe.
9: Jo, jeg vil egentlig også gerne præcisere, at det handler ikke så meget om styre, men det er den stat og det samfund, man bygger op. Altså jo mere staten tager over, jo større vil individualiseringen blive. Fordi at familien så får mindre, skulle have sagt, og mere bliver lagt over. Så jo, og, og vi ved jo, at øh, venstreorienterede samfund har det med at opbygge større stater. Stater, der fylder mere i menneskers liv. Og under det borgerlige regimente med dansk Folkstids støtte, er der ikke grundlæggende blevet ændret på det. Det var et åbent spørgsmål, jeg stillede, fordi vi har kunne se, at i de kommunistiske lande var individualismen ekstrem, fordi at staten stod for alt.
6: Fru Sælger Brumann Ja, men det er sådan set enig i, at det er rigtigt, at vi i SF ønsker en, en stærk stat. Det er en del af vores samfundskontrakt, at vi hjælper hinanden. Og i virkeligheden, mit syn på, på lige præcis den her problematik med børn og unges mistrædsel, er jo, at det er langt mere end bare et individuelt problem, men det er et strukturelt problem, og derfor så må vi strukturelt se, gå ind og løse det ud fra en samfundsændring. Og det, der mener jeg faktisk, at man fjerner væk fra det individuelle, hvor du er overladt til dig selv, jeg er sådan set enig med, med ordføreren i, at, at, at familien har rigtig stor betydning, men vi må stadigvæk tage det ansvar på os, at det er samfundet, der også skal lave en ændring for, at børn og unge kan få det bedre i det samfund, de er
9: i. I store velfærdsstater bliver man jo mere og mere overladt til sig selv, fordi staten tager mere og mere ansvaret øh, for dig. Og mit spørgsmål er, kan det være en af årsagerne til, at unge de mistrives? Et blandt mange. Jeg ved det ikke, men jeg tror, vi gør os klogt i at stille os det spørgsmål, inden vi udvider velfærdsstaten endnu mere. Fordi det der jo en voldsom uh, trang til i, uh, i det danske samfund. Der er sådan en inerti, hvor man næsten ikke kan uh, stanse op længere.
14: Tak, så det her, Alex Vandopslag.
11: Tak, jeg har ikke noget spørgsmål, og heller ikke et, et opfølgende spørgsmål bagefter. Jeg vil bare lige kvittere, for han spørgsmålene, som jo og en lang række spørgsmål, der lige vil gav øh, nogle, øh, nogle, øh, nogle, nogle svar. Det er selvfølgelig ikke det hele, jeg er enig i, men jeg øh, vil egentlig bare kvittere for det. Jeg synes, det var øh, begavet, reflekteret og både borgerligt og konservativt, og det er jo sjældent, man hører det, øh, i det i denne folketingssal, og endnu mere sjældent fra ordførernes parti, så det vil jeg egentlig bare lige øh, kvittere for. Øh, jeg håber, at du fik ekstra taletid. Jeg synes, det var en fornøjelse. Der var engang en, en social, et
9: socialdemokratisk byrådsmedlem i uddelsen, der rejste op og sagde, at jeg ikke var progressiv, men jeg var reaktiv, med, og så rejste jeg op og sagde tak. Og, og jeg vil også sige tak til uh, herre Vandopslag. Altså, grunden til, at jeg overhovedet har kunnet holde den her tale, det skyldes jo, at liberal Alliance og her Vernomslag har indkaldt til denne forspørgselsdebat med det vigtige spørgsmål om unges misdrivelse, hvilket har givet anledning til, at vi drøfter mere i bund, og der har været så mange gode, begavede taler, det har været en fornøjelse. Og så vil jo egentlig bare sende rosen og takken tilbage til, her vandopslag.
14: Tak for det, og jeg hørte, at der ikke var noget opfyldende. Så, og der er ikke flere øh, korte kommentarer, så øh, tak til ordføren for Dansk Folkeparti, og så er det fru Mette Thiesen fra Nyborgerlig.
10: Der er noget galt i Danmark. Børn og unges mistrivelser stiger og steder voldsomt siden 2017. Regeringens overforsigtighedsprincipper de massive skolelukninger under corona har gjort det værre. Regningen for overforsigtigheden og nedlukningerne er desværre havnet i børneværelset i mere end én forstand. Vores mentale sundhed som mennesker er vigtig. Den er vigtig for vores livskvalitet, for at vi kan leve gode liv, og for at vi ikke udvikler både fysiske og psykiske sygdomme. Den mentale sundhed skal kort sagt sikre, at vi kan klare de bum på vejen, som livet kommer til at give os. Derfor er det også dybt bekymrende, når man kan se en så massiv stigning hos børn og unge i mistrivsel. De kommende generationer de bliver simpelthen rustet dårligere til livet. Det klæres dårligt på, og det er jo ikke holdbart. I Nye Borgerlige der vil vi en anden vej i den nuværende. Vi ønsker et mere frit og borgerligt samfund, i et mere borgerligt samfund, der har familierne mere frihed til at leve, som de vil. De har flere penge til sig selv efter skat. Flere frie valg. Og derfor oplever de også mere harmoni i hverdagen. Det står i modsætning til socialismen, hvor høje skatter betaler for institutioner, der overtager omsorgen for vores nærmeste. Imens der ingen plads for individet er til at skabe sig det liv, som de ønsker. I et socialistisk samfund der styrer politikerne ned til mindste detalje for at fremtvinge den lighed, som de sætter over børnenes, de ældres og familiernes trivsel. Målet er, at familielivet bliver nemmere for flere ved at tilføre frihed på alle livets stadier fra barndom til alderdom, forældre får mere tid med deres børn i de første vigtige år, og de ældre får mere frihed og selvbestemmelse som ligeværdige medlemmer af samfundet. For at sikre børn og unges trivsel bedre, så skal staten selvfølgelig fylde mindre. Og familierne være stærkere. Familierne skal styrkes gennem frihed under ansvar. De skal have lov til at beholde flere af deres egne penge. Og samtidig så skal værdifællesskabet styrkes i civilsamfundet. Så trygheden og fællesskabet bliver styrket i takt med, at staten fylder mindre. Det er den borgerlige vej, og det er den vej, nye borgerlige vil gå. For der er virkelig noget galt i Danmark. Men lad os handle nu, så børn og unge ikke ender helt nede i mødet. Det skylder vi dem. Ja.
0: Tak. Tak til ordførende. Der er ikke nogen kort bemærkninger. Og så er vi kommet frem til børne- og undervisningsministeren.
1: Ja, tak. Man bliver helt glad for, at Nyborg ikke har regeringsmagten som socialdemokrat øh, oven på den tale. Men det er en helt anden debat. Øh, jeg vil gerne sige tusind tak for perspektiverne i dag. Jeg synes, det har været enormt interessant. Øh, både fordi, at jeg mener, det er rigtigt, hvad Dansk Folkeparti's ordfører siger, at der er rigtig mange spørgsmål. Og det tror jeg, vi alle sammen har, hvad den her dagsorden angår. Øh, at der er rigtig mange spørgsmål, vi skal stille og skal fortsat også være nysgerrig på, hvad svarene kan være på. Så oplever jeg, at der på nogle ting, der skiller vandene så meget. For eksempel mener jeg simpelthen, det er noget notorisk vrøv, at skatte-niveauet i Danmark skulle have noget at gøre med mistrivselen blandt unge. Det tror jeg er noget af det mest aparte. Jeg har egentlig hørt i den debat tidligere. Det vil jeg gå og fundere en masse over, fordi det var godt nok alligevel et virkelig anderledes perspektiv. Og ja, på et eller andet tidspunkt, så vil jeg jo gerne høre lidt mere om, hvordan man så egentlig ser for sig, at det er noget, der dækker hele den vestlige verden. Og der har Nye Borgerlige, så lavet sådan nogle komparative analyser om, at jo lavere skattetrykket er i de respektive vestlige lande, øh, jo mere trives de unge. Eller, der er, et, der er alt muligt, der er gået lost in translation i mit hoved, øh, hvad det angår. Men det var dog et nyt perspektiv. Det vil jeg gå og fundere lidt over. Øh, og jeg tror, at i svarene på det her, øh, jeg valgte at få lavet sådan en oversigt i ministeriet over, hvad har vi egentlig lavet på børneundervisningsområdet de sidste par år, som på en eller anden måde har berørt det her. Og det er jo meget forskellige metoder, kan man sige, og tilgangen til det, der ligger bag. Altså, fordi den første klump handler om økonomi, og det er jo for mig vigtigt, øh, altså, at der er voksne nok, fordi det er jo det, økonomien afspejler, det vil sige helt komplekse omkring minimumsnormeringer. Det er, at der er blevet givet ekstra øh, penge til flere lærere i folkeskolerne, øh, og så er der blevet øh, også på øh, opfordring fra støttepartierne sat ekstra penge af til fritidspædagogikken. Det er det, der handler om pengene, og det er at sørge for, at der faktisk er voksne nok i den store del af hverdagen, hvor børnene er øh, i institutionslandskabet. Så er der en anden del, der handler om alle de børn, som har behov for ekstra støtte. Altså, fordi noget af det, vi ikke har drøftet i dag, det er hele inklusionsområdet. Og jeg tror, at hvis vi skal diskutere sådan i dansk kontekst... Hvor er det, der opstår mistrivsel? Jamen, så er det blandt andet, hvis ikke man får den støtte og hjælp, man egentlig har behov for øh, i forbindelse med øh, skoledagen. Det tror jeg i øvrigt også gælder, hvis vi skulle diskutere mistrivsel blandt folkskolelærer. Det er jo der, hvor de bliver efterladt med en opgave, som de fundamentalt set ikke har øh, ressourcerne til at, øh, at håndtere. Øh, så jeg tror, at der ligger sådan en problematik omkring inklusionen. Øh, og derfor så har vi jo fra regeringens side sat en evaluering af inklusion og den specialpædagogiske bistand i gang. Ja, den forventer jeg mig meget af debat, ikke, måske ikke så meget af selve afrapporteringen, men mere det, der skal følge bagefter. Øh, altså debatten om, hvordan vi griber om det område i fremtiden. Vi har i fællesskab, partierne i Folketinget, på nært enkelt lavet en aftale om øh, lige præcis det her med, hvordan griber vi om nogle af de børn, der har det allersværeste i vores samfund, nemlig dem, der går på dagbehandlingstilbud øh, og deres undervisningstilbud. Altså, så man kan sige noget af det, som vi måske ikke fik berørt i den her debat, men som jeg håber, vi også skal bruge noget tid på, det er den del. Og så vil jeg sige, at jeg tror, at vi kommer til at gå til det her af rigtig, rigtig mange forskellige veje. Og en af vejene, som slet ikke er blevet berørt herinde, som jeg måske det er en lidt overrasket over, fordi der er både blevet diskuteret skattepolitik og alle mulige andre ting, det er altså de børn, der altid mistrives. Altså, tiende barn i Danmark går hjem til en fuld forældre efter skolen. Så når jeg startede med at sige, at der er ret stor forskel på de trivselsmålinger, hvor man måler bredt på barnets tilværelse, altså i fritidslivet der derhjemme og alt det her, hvor at der går det ikke så godt, men i skolen er det faktisk relativt stabilt. Så er det jo fordi, der også er nogle ting på hjemmefront, vi slikker hånd om. Herunder forældres alkoholmisbrug. Og hvad er det, hvad, nu kan jeg ikke huske tallene i hovedet men Jeg tror, det er sådan noget med, at hver barn er blevet slået af sine forældre inden for den sidste måned. Altså, vi har en voldsproblematik i vores samfund som i øvrigt også har en etnisk slagside, som det er for sjældent, vi drøfter med hinanden, og hvor opdragelsesmønstrene i andre dele af verden jo bliver taget med, selvfølgelig, men hvor jeg også synes, man skal tænke lidt over og bidrage til, at nogle forældre lærer at opdrage efter nogle andre mønstre, end det at slå sine børn. Så bare for at sige... Altså herudover så er der hårde skilsmisser, der er børn, der vokser op med, med, med psykisk øh, syge forældre. Den ene eller begge to. Det kan også være fysisk sygdom, der præger hjemmet meget. Og andre sociale ting. Og det vil sige en stor del af den mistrivsel, vi taler om. En rigtig stor del af den mistrivsel, vi taler om. Det kan godt være, at det ikke er stigningen, der ligger der. Men en meget stor del af trivselsproblematikkerne handler jo altså øh, om øh, sociale problemer i familier. Og, og det mener jeg bestemt også kan være en del af de ting, vi kigger på, når vi kigger på hele spørgsmål om mistrivelsen men altså tusind tak for perspektiverne man kunne have åbnet for alt muligt nu åbnet jeg lige nogle nye spørgsmål op her jeg synes man skal kigge på, at det kunne også have været alle mulige andre ting, helt sundhedsområdet for eksempel, som jo er mindst lige så væsentligt også at få med øhm, ja, men det tror jeg, hvad jeg, jeg havde at sige nu tak for debatten til Liberale Alliance øh, og for initiativ
0: og tak til ministeren og for afslut der var ikke nogen kort bemærkninger. Og for afslutningen af debatten, her Alex Vandopslag, Liberale Alliance.
11: Tak. Jeg skal gøre det kort. Jeg vil bare takke alle sammen for en, en, en god drøftelse, som jeg synes, jeg var interessant at, at, at lære i. Og der er selvfølgelig en del ting, vi er uenige om. Er uenige med hinanden i. Og det vil jeg ikke hæfte mig så forfærdeligt meget ved. Jeg vil prøve at fremhæve nogle af de ting, hvor jeg... Fornemmer, der godt kunne være sådan en grundlæggende enighed, i, om ikke andet i mål og problemer, og måske ikke så meget i, i de konkrete løsninger. Men, men jeg hører, der bliver talt om en styrkelse af myndighedskulturen. Målet må være, at, at børn senere hen kan blive voksne, der kan tage ansvar i deres eget liv. Vi skal have genskabt en, en færdighedskultur, altså virkelig have fokus på, på, på de konkrete færdigheder. Jeg tror, det var herr Jens Jol, der talte om om fællesskaberne. Altså, vi er jo noget i kraft af, af det, vi gør sammen med andre. Det tror jeg også er noget, vi alle sammen kan, kan, kan blive enige om. Så er vi jo så måske lidt i tvivl om fællesskab. Er det noget, der opstår herinde, eller er det noget, der er ude i, i, i samfundet? Jeg hørte også tale om det her med lejen og glæden, og børn også skal, skal kunne være børn og have friden til det. Det synes jeg er godt. Jeg tror også, vi er alle sammen enige om det her med, med mere frihed og ansvar ude på, på de enkelte skoler, som, som flere nævnte. Og, og vi burde også have en, en vis enighed om, at, at familien øh, spiller en vigtig rolle. Så kan vi altid diskutere, øh, hvordan man, man, man fremmer familien. Så der er jo masser af ting her, som jeg synes er gode. Og, og det, der egentlig kendetegner dem alle sammen, det er, at det ikke rigtig, Det er ikke noget, vi kan lovgive os ud af. Det er ikke noget, vi kan indfri med måltal. Det er ikke noget, vi kan nedsætte en task for os, så få løst. Det handler øh, måske også om at have en, en vis ydmyghed som over for, hvad er det, vi selv kan løse. Vi kan forbedre nogle rammer. Og i talsæt nogle problemer, der gør, at vi måske kan komme frem til... Øh, til, til en bedre tilværelse og et bedre samfund. Der er selvfølgelig også nogle ting, vi var uenige om. Øh, dem vil jeg ikke hæfte mig ved. Øh, Udover en af dem, øh, som jeg, jeg håber, vi øh, vil kunne nå enighed om i fremtiden. Og det var en pointe, som her øh, Alex øh, kom med, nemlig og jeg digter jeg lidt videre på den, det indrømmer jeg, men at vi skal huske på, hvordan velfærdsstaten og kommunismen og socialismen er med til at opløse alle de stærke fællesskaber, der er i kulturen i civilsamfundet. Og i samfundet i al almindelighed, fordi øh, har man så stor og stærk en stat, der opløser alt ude i samfundet, ja, så står der tilbage nogle ansvarsløse, frigjorte, løsrevne individer i åndelig armod. Øh, og det håber jeg, vi kan blive enige om øh, i fremtiden. Tak. Og det må
0: tiden så vise. Tak for det. Der er ikke flere, der har bedt om her med, er forhandlingen sluttet, og der er ikke mere at foretage i dette møde. Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at, øh, gerne, øh, opmærksom på, at øh, Ukraines præsident Zelensky forventes at holde tale for folketingsmedlemmer i landstingssalen tirsdag den 29. marts kl. 12.30. Og det vil i øvrigt blive vist på folketingets tv. Og umiddelbart efter så er der møde her i folketinget kl. 13. Dagsordenen vil fremgå af folketingets hjemmeside. Jeg i øvrigt også til den ugeplan, der er. Mødet er hævet.